0: Ja, wel grappig, want het is, ik zit even te denken, uh, ik had het er nog over, want in september 2016 ging ik stage lopen bij uh, dat grote accountskantoor waar ik toen dacht dat dat eigenlijk helemaal niks was. En toen in 2017, in maart, kwam ik terug van mijn wintersport en toen zag ik inderdaad in de mail staan, bezoek uh, een vrijwilliger die de gasten wil gaan boeken. Anderhalf jaar bij jullie gewerkt, dus ja man. Uh,
1: alweer tijd geleden. Ja, en voor de luisteraars die zich afvragen, wie is de gast van vandaag dan? Um, Nou ja, ik denk dat ik je jezelf eventjes uh, het liefste laat uh, voorstellen. Uh, Misschien kunnen we dat ook even doen aan de hand van de quote die we zojuist op jouw poster al uh, eventjes
0: zagen. Maar ik stel graag de vraag, waar kennen mensen van? Ja, dat is altijd grappig, want dat verandert dan in de loop der tijd. Maar ik ben inmiddels inmiddels alweer bijna vier jaar de host van de Ecosofie-podcast. Waarin ik kijk hoe we economie, ecologie en filosofie bij elkaar kunnen brengen is eigenlijk een beetje een brede manier van kijken naar duurzaamheid. Hoe we, mm-hmm. hoe we langer terwijl hier met z'n allen op een prettige manier kunnen samenleven. Ja. En uh, ja, dat begint steeds groter te worden. Dus ik krijg ook steeds meer onbekende mensen die uh, daarnaar luisteren. Dus dat is ontzettend leuk. Ja. En uh, ja, verder, ik ben uh, in, uh, uh, ja, vroeger de, de zo, ja De luisteraar die echt al lang luistert natuurlijk. Want ik ben dus in 2018 alweer weg geweest. Maar in aflevering 82 ben ik de gast geweest bij jullie. Als een van de vrijwilligers. Ja, omdat ik ja. jullie anderhalf jaar dus geholpen heb met het regelen van de gasten. Want daar waren jullie wel klaar mee. Dus ik heb al het mailcontact gedaan tot het moment dat ze in de studio zaten en een hoop. Uh, mensen geïntroduceerd waar jij ja, ook altijd wel blij mee was, die uh, ik interessant vond om jullie te laten interviewen. En daarna ja. dacht ik dat ga ik lekker zelf doen. Ik te het
1: zeggen. En toen dacht hij: Weet je wat, dan kan ik zelf ook. Fuck you guys, ik ga het lekker
0: zelf doen. Exact, dat was de mindset <lacht> die ik had. En dat was wel heel mooi, want dan heb ik anderhalf jaar, die, die anderhalf jaar, kwam ik er wel achter dat het eigenlijk best wel makkelijk was om met interessante Samen. mensen in contact te komen, als je ze ook wat te bieden hebt. Uh,
1: brutale mensen hebben de halve wereld, heb ik geleerd bij eindbazen. Sommige deuren, als je erop klopt, van ja, ah, die doen nooit open, nog gaan open.
0: Ja, jij hebt jouw grote held uh, David Allen gewoon kunnen interviewen. Die bleek benen in uh, Amsterdam te wonen.
1: Ja, ja, om nog maar te zwijgen over een aantal andere mensen... Ja. die uiteindelijk ook buiten bereik leken te zijn... maar eigenlijk maar één e-mailtje bij ons uh, vandaan waren. Ja.
0: ja Zo heb ik mijn uh, microfoons hebben naar uh, Jesse Klaver, Jan-Peter Balkenende... Uh, maar ook grote CEO's zoals Fijke Siebersma en Paul Poelman gebracht... En, uh, ook een activist als Marja Minnesma. maar ze heb ik inmiddels bijna 80 experts geïnterviewd. Ja, man. En ja, dat is ontzettend tof, want um, daardoor heb ik mijn kennis heel erg verrijkt, mijn netwerk vergroot. En ik vind het gewoon ontzettend leuk om te doen. En daarnaast denk ik dat we als samenleving en als wereld voor best wel wat grote uitdagingen staan. En daarvan onderzoeken hoe we die uh, eigenlijk kunnen oplossen. Ja, man. Uh, en
1: dat brengt me eigenlijk bij de reden om jou, naast het feit dat je gewoon een tof gast bent, die een tof podcast aan het doen is over belangrijke onderwerpen. Um, Waarom ik je wilde spreken, want het zijn mensen zoals jij uh, die ik de afgelopen twee jaar een beetje nodig heb gehad. Uh, en dat zit hem in het feit dat ik uh, bij mezelf merkte, maar ook bij mensen om me heen, dat er een bepaalde neerslachtigheid en uh, verslagenheid uh, boven kwam dobberen als het ging om de moeilijke dingen waar we nu voor staan. En dan bedoel ik dingen als klimaatverandering. De economie, uh, verduurzaming, uh, maatschappij, weet je wel, uh, mentale gezondheid. Dat ik dacht van jeetje man, het is allemaal wel fucking complex. En hoe komen we hier in godsnaam ooit uit? uh, Leek overweldigend. Maar er zijn een aantal van die lichtpuntjes uh, die me telkens ochtend van ja, maar we got this. Want er zijn mensen mee bezig op een bepaalde manier. En wat jij bent gaan doen, wat ik heel tof vind, is jij bent... Allemaal initiatiefjes om je heen gaan verzamelen. En slimme concepten om je heen gaan verzamelen. Die mij weer hoop gaven. Dat ik van oh ja, zo zou je het ook kunnen doen. Oh, dit is een oplossing voor deze puzzel waar ik nooit aan gedacht had. En dat vind ik ontzettend belangrijk op dit moment. Omdat ik denk dat framing en, en, en het, uh, het kaderen van wat we moeten doen met de toekomst. Heb ik heb heel tof gesprek over gehad met uh, Chi ook. Uh, in je laatste podcast. Ik denk dat dat cruciaal is om hier op de juiste manier uit te komen. En als je dat baseert op alleen maar negativiteit. We're doomed. Maar als je er vanuit een constructieve manier uh, oplossingsgericht naar gaat kijken, dan wordt de uitkomst volledig anders. En jij bent een van de mensen die dat soort dynamieken, uh, stromingen in gang zet met je podcast. Dus dat vind ik super tof. En dat dat is iets
0: dat wil ik een breder podium geven met... Ja, eindbazen. Meer mensen moeten weten van jou, wat mij betreft. Nou leuk, maar het is allereerst leuk om te horen dat ik een lichtpuntje voor jou ben. Want dat is natuurlijk eindbazen. Toen ik eigenlijk, uh, waar mijn zoektocht ook begon, toen ik onderuit ging in stage, waar het eigenlijk heel erg draaide voor mijn gevoel. En dat is wel heel gechargeerd hoor, maar om, om geld te verdienen en winstmaximalisatie. Uh, toen was ik best wel kwijt, want ik had twee jaar lang keihard gewerkt. Ik ben natuurlijk, uh, zoals de vastluisterende mensen die we mij kennen, die zullen weten dat ik uh, slechtziend ben geworden. Toen ik twintig was, dus dat is nu acht jaar geleden, ja. ben ik in een half jaar tijd eigenlijk het grootste gedeelte van het midden centrum van mijn gezichtsveld ja, schoon weggegaan. Dus ja, als ik naar jou kijk, dan zie ik jou ook niet zitten. En als ik zo van de zijkant kijk, dan zie ik jou wel zitten. En dat was heel fascinerend dan, want ik ben toen keihard gaan werken om daar weer bovenop te komen. Twee jaar heel veel voor gedaan, keihard gestudeerd en toen kwam ik bij die stage en toen in de praktijk viel mijn werk gewoon heel erg tegen. En toen kwam ik eindbaas tegen. Dat was voor mij weer een lichtpuntje van, hé, het kan ook anders. We zaten, en die quote is heel erg mooi. Ik weet niet meer precies hoe ik het geformuleerd had, maar kun je hem nog eens herhalen? Die ik had uh, uh, op de poster staat. Oh, um,
1: ja, want op jouw poster, we vroegen jou, uh, we hebben een mooi deal met quotes. Zo'n club die maakt mooie posters. En uh, die zei, nou, ah, vinden jullie show zo tof. We willen graag posters maken voor je gasten. Uh, en in dat kader hebben we jou gevraagd om een toffe one-liner te leveren. En jouw one-liner was proberen te vertragen in een wereld die versnelt.
0: Ja, en het is wel grappig dat het nu gelijk in het begin van dit gesprek naar boven komt. Want dat, ik zat een hele snelle wereld. Dus ik was toen heel erg aan het kijken op, op nu.nl en allemaal snelle dingetjes. Social media denk ik ook wel. Uh, ik wilde snel veel geld verdienen. Ik wilde laten zien dat ik alles nog kon. En toen kwam ik eindbaas tegen. Twee uur lang praten met iemand. <laughs> ja, <maar. laughs> en, dat, en ik voelde me echt klot op dat moment. En... Um, dat was echt heel inspirerend, want Bas Kolde had je laatst weer, die heb ik toen gehoord. Remco heb ik ook Klaassen over uh, leven naar je passie en je kwispelstaart opzoeken, et cetera. Um, dus dat vond ik heel erg leuk, dat, dat uh, was toen voor mij dat lichtpuntje. En ik kan er straks nog wel wat meer over vertellen hoe dat soort dingen dan werken en hoe je uh, hoe je, je persoonlijke systeem verandert en hoe systeemverandering werkt. Maar uh, dus dat vind ik wel heel erg leuk om te horen hoe dat dan uh, uh, nu bij jou weer terugkomt en uh, dat dat dus wederzijds is. Um, maar ja, er zijn wel uh, veel dingen aan het gebeuren en corona heeft natuurlijk ook wel uh, veel aan het licht gebracht um, uh, qua hoe instabiel een samenleving kan zijn. Als je het nou hebt over het interview met Chi, die laat dan heel goed zien dat er een heel groot gedeelte van de samenleving, moet zien, nu ook weer met de boeren, um, ja, dat die niet tevreden is en dat is wel uh, een hele gevaarlijke ontwikkeling, denk ik.
1: Ja, klopt. Um, maar misschien ook wel een onvermijdelijke ontwikkeling en misschien ook als je de die door de geschiedenis zal het uitwijzen natuurlijk. Maar ik denk dat als we honderd jaar later terugkijken hierop... denk ik dat we parallellen zullen vinden met andere uh, complexe beschavingen... die het moeilijk kregen op het laatst. Snap je? Dus er zijn een aantal dingen gaande, klopt. Um, maar ze zijn niet geheel onverwacht. Gelet op hoe, je, hoe we het hiervoor al die tijd hebben ingericht. Snap je? Dus we zijn heel erg... Uh, het versnellen, zeg maar. Uh, het moet allemaal bigger, better. Uh, het liefst goedkoper uh, met maximale winstmarges en uh, groeien, 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 zonder te consolideren. En dat is natuurlijk een recept voor
0: ja, uh, ramspoed. Nou ja, wat we zien en dat is uh, eigenlijk hetgeen waar ik de laatste ook veel over nadenk met X4, want ecosofie bestaat dus uit de pijlers economie, ecologie en filosofie. En ik denk dus dat we die bij elkaar of in balans moeten brengen eigenlijk met elkaar om mm. tot een duurzame samenleving te komen. Uh, en zeker niet moeten weggooien, want er zijn ook allemaal mensen die uh, dan vinden dat de economen alles verkeerd doen. Daar ben ik het zeker niet mee eens. Um, maar wat je vaak ziet, en dat is precies wat jij zegt. We beginnen met uh, eigenlijk de filosofie van wat vinden we rechtvaardig. En dan komen we vaak, nou, dan vinden we dat iedereen vlees mag eten, dat iedereen voor een paar tientjes mag vliegen. En dan op het moment dat dat niet blijkt te kunnen, dan worden mensen heel boos. Dat zijn allerlei verworven rechten. Maar goed, als we dat wel doen uh, op die manier, dus we willen maar dat alles kan... Uh, en we sturen dan de economen op pad. Ja, dan kom je wel tot de conclusie dat we heel veel groei nodig hebben om dat te bereiken. Nou, dan zie je inderdaad allerlei excessen. Uh, dat we kippen gaan stapelen op elkaar, dat we zwarkens op elkaar gaan stapelen in de bio-industrie. Want dan moet je natuurlijk heel veel vlees creëren op een heel klein oppervlak om dat voor elkaar te krijgen. Hmm. Uh, nou, daar komen allerlei vervelende neveneffecten uit. Uh, volgens mij zien we in de wooncrisis hetzelfde. We gaan nu miljoenen huizen bouwen, omdat we niet genoeg woningen hebben. Terwijl we volgens mij veel beter kunnen kijken hoe we het huidige woningaanbod kunnen verdelen. En als er file staat, dan gaan we ook allemaal meer wegen bouwen. Terwijl ja, de, de ruimte in Nederland is beperkt. Ja. Uh, we zeiden al, we zitten nu in Rotterdam. Je zei, ik vind het hier verschrikkelijk, het is veel te druk, et cetera. Je wordt dan op een stuk rustiger. Maar ja, Nederland is wel heel dicht bevolkt, et cetera. Dus je zou veel meer moeten kijken naar het ruimtelijk gebruik. En als je dan dus kijkt, uh, uiteindelijk aankomt bij die ecologen, die zeggen dan ja, hallo, wat we nu aan het doen zijn, dat kan niet. En dat komt eigenlijk nu altijd als sluitstuk. En ik zou eigenlijk juist de boel willen omgooien en veel meer vanuit die ecologische waarde gaan redeneren. Nou, dat betekent dat er een bepaald niveau van schaarste is. Daar hebben die economie juist keihard voor nodig. Ik weet niet, hebben jullie wel eens een econoom besproken bij eindbasis? Ik denk het niet. Ba- Bas, Bas God is bijvoorbeeld echt een econoom. Ja, maar die zit meer op de bedrijfskundige kant. Dus dat is meer menselijk. Sure. Ja, uh, macro
1: econoom. Ja. Nee, niet zozeer.
0: Ik heb nog. Eens moeten uh, doen? Ja. Ik heb wel een leuke tip voor je. Dan moet je Bas Jacobs aankomen. Ik kan okay. nog wel wat meer van ja. die verhalen doorsturen. Uh, zeker met de vraag waar je mee bezig gaat, is dat wel leuk. Um, En dan uiteindelijk kom je ook bij de filosofie uit. Want het hele duurzaamheidsvraagstuk is eigenlijk gewoon een herverdelingsvraagstuk. Dat betekent gewoon dat de aarde niet onuitputtelijk is. Dus dat er een bepaald niveau van beschikbare middelen is waar we duurzaam mee om moeten gaan. Dus op een manier dat het intact gehouden gehouden blijft. En ja, daar is filosofie en economie een hele belangrijke component in.
1: Ja, en dit is exact waar jij uh, voor mij dus het stukje... uh,
0: nou, frisse wind denk ik uh, ook uh,
1: brengt. Um, want, want ik merk aan mezelf, ik ben echt een kind van dat oude systeem. Dus sommige van die dingen, vond ik vooral aan het begin, vond ik echt fucking moeizaam. Vlees is een goed voorbeeld, weet je wel. Ja. Ik, ik, mijn opa was een slager. Ik ben opgegroeid met vlees eten, man. Dat, is, dat was het ding bij ons, snap je? En nu ga je me vragen om daar 40 jaar patroon in en dus dat Dus dat is vermoeiend. Dus ik snap heel erg dat daar een... Uh, een, soort, een soort weerstand op zitten. Tegelijkertijd komt het mede door initiatieven als die van jou... dat ik toch mijn relatie met die dingen durf te onderzoeken. En uh, ik bereid ben om het te doen... omdat ik niet langer het gevoel heb dat het uitzichtloos is.
0: Nee, ja, en ik vind dat ook lastig, hoor. Want ik ben ook best wel een carnivore geweest. De onbeperkt sperrens uh, voor verjaardagen en zo. Vond ik altijd wel lekker. Mm-hmm. En ja, ik ben toen in, in aanraking gekomen met uh, onder andere die stage... maar wel meer dingen. Uh, dat slechtziendheid, dat heeft natuurlijk ook... Uh, uh, heel erg veranderd in mijn denken, want ik ben onder andere gaan skiën, wat jullie ook nog wel eens hebben gepromoot op het ja, basiskanaal. Uh, en dan ben je best wel afhankelijk van andere mensen en ook veel mensen die je gewoon helpen. Dus dat, dat genereert betekenis. En um, dat vond ik heel interessant om uh, daar meer mee te gaan doen. En als je dan gaat kijken en gaat onderzoeken van hoe kunnen we nou naar een betekenisvolle samenleving ja, dan hoort daar wel op een gegeven moment bij dat je niet met z'n allen meer vlees gaat. eten. Dus daar ben ik nu, ik at al heel weinig vlees eigenlijk. Omdat, ja, hoe meer je erover leest, hoe achterlijker het eigenlijk voor jezelf wordt. Um, met, met alle excessen die er plaatsvinden, met name de bio-industrie. Ik weet niet of ik 100% tegen vlees eten ben, want ik geloof dat het ook wel zo is. Maar die discussie is ook nog niet beslecht dat we ook niet helemaal zonder uh, vlees kunnen. Uh, ook vanwege de, de mest en zo die nodig is voor dieren. Alleen je zou het op een veel logischer manier moeten inrichten eigenlijk. Dat je eigenlijk alleen... Want wat we nu doen is dat er heel veel voedsel eigenlijk... wat we ook zelf zouden kunnen opeten... verdwijnt in de monden van dieren... en vervolgens eten we die dieren op. Ja. Dat is niet echt efficiënt. Ja. Um, dus dat zouden we eigenlijk moeten uh, kantelen. En um, ja, dat is dus wel een onderzoek... dat je op een gegeven moment ook... want je hebt ook mensen die zijn daar uh, activist. Ja, dat ben ik niet. Ik ben gewoon vanuit nieuwsgierigheid eigenlijk... vanuit dat ik dacht van... hoe, hoe kan het toch dat we met z'n allen om negen uur... keihard gaan werken? Want de burn-outs re- reizen de pan uit, geloof ik. Um, ja... Dat we dat doen en dat dat en onszelf uitput vaak, want ja, heel veel mensen luisteren ook naar jullie podcast ter inspiratie omdat ze zelf een keer de weg zijn kwijtgeraakt in hun ja. carrière. En dat hebben jij en Wichert volgens mij ook wel allebei meegemaakt. Uh, dat je stegen tegen een muur aangelopen bent en uh, onderuit gegaan bent en dingen radicaal anders bent gaan doen?
1: Ja, natuurlijk niet, maar wij zijn supermensen. Dat gebeurt ons nooit, stukje. <laughs> dat gebeurt alleen stervelingen. <laughs>
0: <laughs> ja, ik grok dat
1: eindpaas anders ook
0: niet had al bestaan. Nee, de, nee <laughs>
1: bestaat, dat bestaat uit de, bij de gratie van
0: de pijn die we hadden ja. en wilden oplossen. Ja. En um, uh, dat vind ik gewoon een heel fascinerend vraagstuk. Hoe kan het dat we onze arbeidskwaliteit zo erg inzetten in een systeem dat en onszelf en de aarde uitputt? En dat, die vraag, die, die snap ik gewoon niet goed en dat probeer ik eigenlijk te onderzoeken. En daarvan ben ik aan het kijken hoe, hoe we dat kunnen verbeteren. En daar was dat interview met Chi dus ook heel interessant, wat veel meer uitging van de menselijke kant. Ook ik zelf veel vaker kijk op systemisch niveau, wat we nou eigenlijk aan het doen zijn. Wat zijn die planetaire grenzen bijvoorbeeld? Dus hoe, hoe zit die ecologie in elkaar? Wat putt ons uit? En wat, uh, hoe kunnen we op een duurzame manier ermee omgaan? Uh, en dat, dat brengt dus eigenlijk allemaal bij elkaar. Ja,
1: Snap ik. Nou zijn daar de tachtig gesprekken, zeg maar, deze thematiek in. Gloren daar vast wel een aantal ideeën, concepten, die een antwoord geven op deze vraag. En de eerste, die we denk ik zouden moeten beantwoorden, is de basisvraag. Wat is het in mensen dat ons toch zo voortdrijft om het op deze manier te doen? Want als je ons dus blijkbaar gewoon ons ding laat doen... Dan is dit wat er uitkomt. Wat is dat? Wat is, wat is de belangrijkste drijfveer
0: achter dit alles? Zo, dat is een goede vraag. Um, <laughs> geen makkelijke vraag, ja. maar nee, nee. wel een hele leuke vraag. Ja, ik denk um, dat er wel een aantal dingen spelen. Dus um, we richten ons schoolsysteem en zo allemaal in eigenlijk best wel op. Uh, en ook studies, et cetera, op werkgelegenheid. Dus niet, niet, en dat is waar jullie natuurlijk ook veel mee bezig zijn... wat jij met je eigen projecten ook doet. Uh, ik denk dat uh, het ontwikkelen tot mens... dat dat veel meer centraal zou mogen komen te staan... in plaats van het ontwikkelen tot jouw plek op de arbeidsmarkt. Mm. Uh, ik heb bijvoorbeeld mijn studententijd... heb ik heel veel uh, commissies, ik heb een bestuursjaar gedaan. Uh, dus, en ik heb ben natuurlijk die beperkingen gehad... waardoor ook mijn hele kijk op de maatschappij veranderd is... Maar ik ben er wel heel erg op gaan focussen dat ik ook, dat ik niet alleen zo snel mogelijk, zoveel mogelijk studiepunten haalde, maar dat ik ook echt uh, mezelf ontwikkeld heb. En die kansen, die liggen er altijd. Uh, Terwijl je toch vaak ziet dat er vanuit heel veel universiteiten en hogescholen en ook middelbare scholen die afgerekend worden op hoe snel je iemand door dat schoolsysteem trekt. Dus dat vind ik heel erg zonde, want als je dat dus doet en je rekent alleen maar af op prestaties, nou dan krijg je dat denk ik ook later. Dus er wordt... Wel heel erg volgens mij gestreefd naar dat meer, meer, meer. Terwijl we eigenlijk weten dat dat niet gelukkig maakt. Nee, uh, want jij hebt zo'n qu- prachtige pro- quote en ik heb hem iets uh, veranderd in mijn hoofd. Ik geloof dat hij van Will Smith is. Uh, er zijn nog te veel mensen die dingen of die werk doen wat ze niet leuk vinden, zodat ze indruk kunnen maken op mensen die ze niet moeten om sp- Nee, zodat ze uh, spullen kunnen kopen die ze niet nodig hebben om indruk te maken op mensen die ze niet moeten. Ja, ja. it's true. En dat heeft geen nut. En, terwijl ik heb ook in dat soort dingen gezeten. Ik was ook lekker uh, bezig met carrière maken, beter zijn dan de rest. En ik ben op een gegeven moment tot inzicht gekomen, ook vooral omdat het gewoon echt niet meer werkte, dat ik beter kon gaan doen waar ik goed in was, en gewoon omdat ik het zelf gaaf vond. En ja, dat dat ook wat kon betekenen voor mensen in plaats van uh, dat het per se maar het streven was om. Ja, en het is wel zo. Ik vind het nog steeds wel leuk. Ik stond van de week met EcoFi op nummer 63 in de Apple ranking. Dat stukje waardering vind ik wel leuk, maar dat maar is Je niet... zit nog in
1: die fase dat je naar nou
0: kijkt. Ja, dat is leuk. Ja, nou, <laughs> dat heb ik ook af, gedaan, af en toe een periodes hoor, maar dat vind ik wel een leuk stuk waardering van het heeft nut wat ik doe, maar het is, het is niet als ik op nummer weet ik veel tachtigduizend sta dat ik hiermee zou stoppen, want ik vind het gewoon ja, dat dat is niet mijn drijfveer. Maar wel nee. een leuk uh, bijeffect.
1: Nee, dat snap ik helemaal. Ik vind dat stukje waar je het zojuist over had, uh, die quote van Will Smith, vind ik een hele sterke. Ik denk dat het ook waar is. Um, waarom denk je dat mensen dat doen?
0: Ja, ik heb zelf dus ook heel erg gehad dat ik dacht dat er allerlei dingen voor me verwacht werden. Ik ben nu net, uh, uh, ik werkte nog bij een vermogensbeheerder. Daar ga ik nu wel verder als freelancer, maar dus wel veel minder voor werken en mijn eigen ding doen. En ik heb veel te lang ook in loondienstverband gehangen, omdat ik dacht dat dat eigenlijk gewenst werd. Mijn vrienden deden dat allemaal, mijn ouders doen uh, ook niet altijd, maar grotendeels echt bij een vaste werkgever werken. Um, en d- dat is mijn hele omgeving. Nou goed, ik, had jullie, ik kwam jullie natuurlijk ook tegen de, de, waarbij dat een stuk minder was. Dus dat bracht dat systeem al wel een beetje aan het kantelen. Maar ik vond die stap wel heel erg lastig om ook te zetten. Omdat uh, ja, er toch ook een stem in je hoofd zit van hoort het niet gewoon zo te gaan? Mm-hmm. En Nu heb ik dat allemaal losgelaten en dan komt er eigenlijk heel veel op me af waarvan ik helemaal niet had kunnen voorspellen dat dat uh, zou gebeuren. Uh, omdat je ook gewoon veel meer tijd hebt om uh, energie te stoppen in uh, zaken die je echt belangrijk vindt of veel belangrijker nog. Um, dus ik denk dat het heel erg ook gedreven is door wat jij verwacht dat mensen van je vinden. Uh, in plaats van dat je kijkt naar uh, uh, wat je echt belangrijk vindt.
1: Ja, dat snap ik. Dus uh, Mark Siegebeek,
0: die noemt dat uh, denken in de plaatjes. Ja, ja. ja, exact. Ik heb zijn boek ook gelezen. Ik heb hem natuurlijk ook naar binnen gebracht. met jullie. Ik ben inmiddels een, boek, ja, ik heb inmiddels een boek met hem aan het schrijven over duurzaam leiderschap. Want hij heeft een kind gekregen en hij zei... Uh, wow, mijn kind leeft in 2100, dan komt dat ineens een stuk dichterbij. En hij is, hij is ook heel erg bezig met duurzaamheid, dus dat is heel erg leuk. Uh, maar het is inderdaad, uh, je creëert een bepaald plaatje en daar verwacht je naartoe te gaan. Een afscheid nemen van dat plaatje is best wel lastig, want ik heb zelf ook altijd bedacht, ik ging accountancy studeren, daarna overgaan naar fiscaal recht, dat ik in een groot kantoor zou zitten. En ja, dat plaatje klopte niet met hoe ik me voelde, dus uh, ja, er, het is best wel lastig om dat te doorkruisen. En ik denk dat we dat plaatje op collectief niveau misschien wel... Um, moeten gaan veranderen. Ja, ik had het daar laatst nog met Martijn Asland
1: erover. Die, uh, die onderkent dat ook. En die zegt, ja, het is eigenlijk ridicul als je kijkt naar hoe we ons werk inrichten. Want ik denk dat een boel van de onvrede die mensen voelen... Hè, ik denk dat wat jij omschrijft... dat meer mensen daar last van hebben. Uh, shit man, is dit nou alles? Dan zit ik hier op zo'n open kantoortuin... Ben ik met dingen bezig, uh, terwijl ik me moe voel. Niet super intrinsiek gemotiveerd, want er is zoveel stroperigheid om me heen. En het, het lijkt allemaal maar de zakken te vullen van mensen hoger in de boom. Ja, ik word wel gewaardeerd, maar we verdienen veel meer hier... als dat ik een deel van de taart krijg. En dat zorgt voor een soort inherente onvrede. Um, hij zegt, ja, je moet, je moet je nagaan je waar dat vandaan komt. Want kijk, in onze eerste industriële revolutie was het zo dat als je... Mensen aan het werk zetten. Ja, ze deden iets met de handjes, snap je? Dus als je ze een beetje koffie gaf. dan konden ze daadwerkelijk dat ding wat ze moesten doen de hele dag. Uh, door blijven doen. Um, en dat was nog steeds zwaar uh, fysiek werk. Uh, en inmiddels hebben we meer uh, arbe- geleerd over arbeidsrecht en dat soort dingen. Maar we hebben die template van fysieke arbeid. hebben we gekopieerd voor uh, een ander type werk. Namelijk informatiewerk. Maar informatiewerk is heel anders. Want informatiewerk, kijk, je kan. in theorie kun jij acht uur lang. Uh, of het leuk is, is iets anders, maar kun jij aan een band staan, kun je dingen omdraaien of zo, snap je? En dan ja. is dat is te doen. Um, maar als we je acht uur lang vijftig uh, kilo wegende kettlebells zouden laten verplaatsen, dat kun je niet acht uur lang, want dat is simpelweg te zwaar, snap je? Nou, en met informatiewerk is dat dus ook zo. Um, want die acht uur die wij onszelf aandoen, die is kolder gelet op wat je zou kunnen. Dat is namelijk bijvoorbeeld maar vier uur. Ja, dus je hebt ongeveer vier uur van dat soort energie in je en daarna is het gewoon op voor de dag. Uh, maar we dwingen ons die extra vier uur dus nog een soort van schoorvoetend vol te maken. Uh, daardoor putten we ons uit en uit en uit. Maar proberen we ondertussen wel aan dat plaatje te conformeren. Um, maar als je het helemaal zijn natuurlijke beloop zou laten, dus je zou tegen mensen zeggen, nou je richt het maar zelf in. Dan krijg je een compleet andere invulling. En ja, dat doe ik dus nu. Ja, ja en dat zal goed bevallen
0: verwachten. Ja, het eerlijk. Wat is het
1: grootste voordeel wat je merkt?
0: Nou ja, ik, ik ben, en dat was in coronatijd, dat je natuurlijk ook wel veel, veel meer ruimte om zelf je tijd in te delen. Maar ik ben superveel gaan wandelen, dus ik, ik loop 15, 16 stappen gemiddeld per dag. Oh, netjes nice, man. Uh, er zit hier een prachtig park bij, waar ik heel vaak uh, te vinden ben. Uh, dus ik geloof ook, kijk, ik, ben, ik wil heel erg graag afstappen van dat hele urengezeur. Dat je dus inderdaad precies wat jij zegt, dat je, dat je toch in je hoofd bezig moet zijn. En dat vind ik het ingewikkelde van voor een werkgever werken. Uh, je maakt toch een afspraak en in mijn geval was dat nu nog 24 uur. En dan wil ik toch ook die 24 uur halen. Terwijl, ja, voor mij werkt dat gewoon niet. Ik wil werken op basis van een doel. Dat doel wil ik zo goed mogelijk bereiken. En dan kijk ik daarna, dan vanzelf wel hoeveel uur dat ik erin sta. Ja, maar hier zit die. Jij hebt het over acht uur gefocuste Marnix tijd. Ja. Ja,
1: maar hier is het ding. Als Marnix in het park loopt, is Marnix als informatiewerker nog steeds aan het werk.
0: Ja, nou, en dat is het. Ik, wandel, ik werk eigenlijk heel, want ik, ik bereid ook lezingen vaak gewoon voor in het park. Dan ben ik gewoon mijn gedachten aan het structureren. En dan, dan heb ik dat gewoon nodig. Uh, dus dat, dan gebeurt er heel veel werk onder water, eigenlijk, wat niet zichtbaar is. Uh, en dat is heel belangrijk. En dat, dat is ook waarom, waarom ik die quote zo heb gedaan. Uh, wat was het nou, proberen te vertragen in een w- wereld die versnelt?
1: Dus jouw quote vriend, maar ja, dat was ja, hem wel ja. Maar ik heb ik hem ik heb, ik heb, ik heb twee
0: of drie maanden geleden opgegeven, dus ik was alweer <lacht> helemaal vergeten. Toen kwam jij ineens met die foto aan. <lacht> maar ik vond hem eigenlijk best wel keurig bedacht van mezelf. Dus <lacht>
1: ja, en. en... Nog even terugkomen op wat ik er straks zei. Hè? Zo, wat je zegt, hè? je loopt in het park en dan zeg je, dan bereid ik mijn, uh, mijn, uh, mijn lezingen voor, bijvoorbeeld. Um, maar dat is toch ook alweer een stukje actief breinwerk. En kijk, vergelijk het met een computer. Dus stel je voor, jij bent een computer. En uh, ik doe data entry voor vier uur. Dus ik, ik voorzie jou vier uur van allerlei informatie. Um, en daarna, ga, uh, daarna druk ik op enter en nu gaat er iets worden g- g- berekend. Maar de computer is nu vol en die moet nu vier uur lang staan ratelen. Kan er eigenlijk niks mee, want hij staat aan het ratelen. Dan denken we allemaal, ja, dat is logisch, want de computer moet het allemaal ja. verwerken. Dus je kunt hem nu even niet aanspreken op andere shit. Ja, zo werken mensen ook.
0: Nou, en dat is dus waarom ik eigenlijk zou opleiden dat je onder andere slaap en beweging eigenlijk als fundament ziet voor je dag en niet als... Leuk voor de bij. Zeker in het kampioen. Ja, 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 nee, dat, maar uh, de, de 100% waar. Maar wat, wat wel leuk is om nog een ander punt aan te snijden. van uh, die industriële revolutie eigenlijk. wat we hebben gedaan. en uh, dat dat productiewerk. is dat. vroeger kwamen we natuurlijk ook vanuit een situatie. waarin veel armoede was. en dan was dat productiewerk heel gunstig. om iedereen in zijn bestaansminimum te kunnen voorzien. Wat we ook nog eens hebben gedaan. is dat we dat systeem intact hebben gehouden. maar dat de basis. Dus niet iedereen. want. Chi uh, zei dat er 1 miljoen mensen. onder de armoedegrens leven in Nederland. voor inflatie, dus dat is alleen maar toegenomen. Maar goed, laten we er even van uitgaan dat we de samenleving zo zouden kunnen inrichten. Dat we in onze basisbehoeftes voorzien zouden kunnen zijn. Want dat is gewoon echt een falen van onze samenleving. Dat er nog steeds mensen in de armo- onder de armoedegrens liggen. Echt gênant. Want dat hoeft gewoon niet. Er is genoeg. Um, maar dat meer, meer, meer. Dat hebben we dus wel gehouden. Uh, terwijl dat uh, toen in die... Um, uh, toen was dat heel nuttig. Alleen dat moet er dus ook uit. Dus we hebben en dat we ons uitputten op het gebied van kennisniveau. En uh, dat... Ja, dat we ons ook uitputten um, op het gebied van de ecologische middelen die er zijn. En als je iets uitput, dan dat kun je met je spaarrekening ook doen of met je bankrekening. Dat gaat een tijdje goed, totdat de bank op een gegeven moment belt meneer, u staat al wekenlang rood. Uh, we willen nu graag dat u gaat terugbetalen en uh, we rekenen 10% voor iedere maand dat je het niet doet. Nou, dat zal wel heel veel zijn, maar dan komt natuurlijk de keerzijde in zicht en die gaat er wel komen. Um, en dat is natuurlijk wel interessant, want als je het terugbrengt tot het plaatje. Ik vind het wel interessant wat je nu ook, uh, hoe je dat koppelt met Mark Ziegenbeek, Dan is dat dus eigenlijk inderdaad dat we het verkeerde plaatje in stand hebben gehouden. Uh, voor een wereld die qua context het al veranderd is.
1: Ja, en dan weer even terug naar de reden waarom ik hier zit. Ik zie dus dat er nu collectief op een aantal fronten door mensen hard wordt geschilderd aan een nieuw plaatje. Ja. Oké, okay, dit plaatje. Oké, okay, we fucked up guys. Dit was niet het plaatje. We komen er nu achter, snap je? Uh, En en, we leren ook, shit, we worden soms een beetje gehighjacked door onze evolutionaire bagage. is niet zo handig. We zijn niet zo rationeel als we hopen, weet je wel. Dat dat haal ik ook uit het verhaal van Chief. We zijn niet de rationele actoren die we zijn, uh, die we we menen te zijn. Uh, Dus uh, laat dat misschien los en ga eens kijken hoe het dan uit zou moeten zien, gelet op wat we nu weten. Alleen, dat betekent dat een heleboel mensen uh, moeten terugkeren op schreden. En dat is waar we nu zitten. Dus als jij vanuit uh, je opvoeding, je uh, sociale conditionering, eigenlijk niet anders weet van: hé hey man, het hoogst haalbare is directeur in een bedrijf worden, let's go. En dat is wat je aan het doen bent. En dat heb je al die tijd gedaan. En nu komen er ineens achter: ja, maar als we dat met z'n allen blijven doen, dan gaan we eraan. Want dat ja. staat symbool voor een bepaald gedrag. Uh, dat we handhaven omdat we bepaalde dingen nastreven... die eigenlijk vals zijn. Ik noem dat tegenwoordig valse goden. Wij aanbidden valse goden.
0: Ja, dat is wel pijnlijk. hoor, Als jij 60 jaar bent en je doet is uiteindelijk it. op die positie... Ja. en nu verandert de hele samenleving... Precies. en vind je dan
1: in plaats van een held en sukkel. En waar we nu zitten... en ik denk dat dat is wat je ziet... ook in de verschillende uh, conflicten en confrontaties... die je in de maatschappij ziet. Kijk, stel, laten we de boeren als voorbeeld nemen. Jij bent boer. Je hebt altijd op een bepaalde manier geboerd. Dit soort dingen doen. En nu komen er inzichten boven water... Uh, die misschien niet zeggen als van, nou ja, maar misschien is het niet, niet helemaal optimaal. Misschien zouden we het zo moeten doen. Maar betekent wel dat wat jij dacht dat waar was, niet waar is. Dus jouw plaatje klopt niet. En dan moeten mensen dus, en ze hebben al geld, tijd en energie erin gestoken. En dan krijg je iets dat heet een sunk cost fallacy. Dus er zit al zoveel tijd en energie in. Nu moet ik dat dus laten gaan. En dat, dus ik ga iets verliezen. En dat is waar je nu een boel mensen ziet van, ja kut, ik snap het. Oké, okay, oké, okay, er moet iets veranderen. Oké. Okay. Maar kijk eens hoe ver ik al ben gekomen, man. Dat betekent dus dat dit gewoon helemaal... Af, dus de, de, daar veeg je ook een soort van de grond onder de voeten weg. En dat doet zeer. Nou, dat en ik doet, denk dat dat, dat, is, dat is waar we nu zitten.
0: Nou, en ik denk dat er twee dingen een rol in spelen. Dat zijn gevestigde belangen en verworven rechten. Dus um, ja, ik had vroeger ook... Als mensen dan over vegetarisme begonnen en zo... Dan dacht ik echt... op top, joh, laat mij uh, lekker zelf bepalen wat ik in mijn mond stop. Um, en nu ben ik daar best wel in, ge- in gekanteld. Um, maar wat interessant is, misschien is wat om te vertellen over uh, het transitieonderzoek van Drift. Daar heb ik Dirk Loorbach voor geïnterviewd. En wat hij eigenlijk zegt is, je hebt een huidig regime. Dus dat is um, eigenlijk de manier van denken. Hoe we dingen hebben ingericht. Hoe we met z'n allen leven. Dus gewoon het hele stelsel maar belastingen. Maar ook uh, wat we vinden, uh, et cetera. Um, en het is misschien wel leuk om dat te hanteren aan het voorbeeld van de fossiele. Of de, de, de auto met de verbrandingsmotor. Dus... Jij komt hier niet met een elektrische auto, gok ik. Nog niet. Nee, nou wil je wel heen volgens mij, want volgens mij stond er ergens ja. op jouw verlanglijstje een Tesla nog. Maar ja, dat klopt. is al heel lang het geval. Ja, <laughs> volgens mij <laughs> in mijn eindlaatste tijd al. Um, maar goed, wat jij nu hebt is de verbrandingsmotor. Dus we zijn heel mobiel. Um, dus uh, ja, voor jou is het heel logisch om voor een interview gewoon twee uur in de auto te stappen. Um, 200 jaar geleden, als ik jou had gebeld, dat kon dan natuurlijk ook niet, maar laten we er even vanuit gaan dat de telefoons wel bestonden. Post-duit. En uh, ja, dan hadden we niet een interview. Dan was het heel raar geweest om, om 200 kilometer, of 300 kilometer af te leggen voor een interview. Dat kon niet. Dat was gewoon niet de manier hoe je toen dacht. Dan moest je met, uh, weet ik veel, hele andere vormen van mobiliteit. Dus een mobiliteitssysteem, dat is, um, dat is nu zo ingericht. En we verwachten ook van mensen dat als iemand bijvoorbeeld in een uitkering zit en uh, er zit een... Um, je kunt ergens een baan krijgen op een half uur van je huis. Dan is dat niet een half uur lopen. Dan is dat ook gewoon een half uur met het OV of een half uur met de auto. Dus dat hebben we op die manier gedaan. Um, en hij zegt eigenlijk er zijn drie krachten. Dus dat je hebt dat regime, dat, is dat huidige stelsel, en dat gaat zich optimaliseren. Dus um, er zitten allerlei gevestigde belangen en die willen dat verbeteren. Want die hebben natuurlijk allerlei dingen daarin geïnvesteerd, et cetera. Um, dus die verbrandingsmotor bijvoorbeeld, daarvan weten we inmiddels uit de wetenschap... dat we die fossiele brandstoffen moeten afbouwen naar nul. Dus dan is er geen ruimte voor de verbrandingsmotor, want er komt altijd uitstoot bij kijken. Maar um, in het begin wordt dat wel geoptimaliseerd. Dus mensen gaan steeds kijken hoe je uh, dat effectiever kan doen met minder, auto, m- minder uitstoot. Dus steeds zuiniger rijden. Um, wat je dan vervolgens krijgt is dat de maatschappij eigenlijk verandert. Dus mensen zoals ik, hè, de millennials, uh, maar volgens mij ben jij daar ook wel mee bezig. Die gaan ook verwachten op basis van de dingen die ze in de krant lezen, de dingen die ze bij de eindbaas podcast bijvoorbeeld horen of in mijn Ecosofie podcast. Hé, hey, dit klopt niet. De wetenschappelijke inzichten worden duidelijk, we moeten echt stoppen met uitstoten uitstoot van fossiele brandstoffen. En als laatste heb je nog dat er een alternatief klaar moet zijn, dus een andere vorm van mobiliteit. Dat kan bijvoorbeeld die elektrische auto zijn. Nou, wat zie je dan? De fabrikanten van de fossiele energie, van de verbrandingsmotor, of de autofabrikanten moet ik zeggen, die zijn dus dat systeem druk aan het optimaliseren. Alleen dat kent zijn beperking, want dat kan nooit naar nul. Dus wat zien we uiteindelijk? Dat uh, dat zover gaat dat uh, uiteindelijk de metingen worden uh, versjoemeld. Dus dan krijg je software Nou, dat klapt uit elkaar. Dus dan krijg je uh, een schandaal. Wat hij dus eigenlijk vertelt, is dat uh, je dan een kantelpunt overgaat. Dus die drie krachten werken op elkaar in. En dat is dus niet vol te houden. Alleen omdat het dus zich de hele tijd blijft optimaliseren. En we niet op een gegeven moment denken van, hey, uh, misschien is het handig om elektrisch te gaan rijden. uh, Spat dat eigenlijk met een schok uit elkaar. En dat gaat dan vaak um, met een, uh, wat ik noem kikker. Want wat leuk is, is dat hier de filosofie van kantelpunten, of eigenlijk de wetenschappelijke theorie uit de complexe systeemkunde uh, van toepassing is. En dat uh, laat zich eigenlijk wel leuk vertellen aan de hand van een, een kikker en een kano. Heb je wel eens gekano'd? Ik heb wel eens gekano'd. Ik ja. weet ook wat Eskimoteren is. <laughs> want ik heb dit voorbeeld eerder gehoord, toen dacht ik dan escom-
1: Eskimoteer je toch? <laughs>
0: nou, dat nee, dat eigenlijk... weet ik dan weer niet wat het is. Maar als je in een kano zit en je leunt een beetje over de rand, dan, omdat je iets leuks in het water ziet liggen, uh, dan is het natuurlijk interessant en dan wil je nog iets beter kijken... want er is wel heel mooi glinsterend ringetje of zo... wat daar op de bodem ligt van mooie helder meer. En dan op een gegeven moment springt er een kikker op je kano. Wat gebeurt er dan? Dan valt heel. om. Ja, want die kikker die uh, maakt een ra- rare beweging. Vervolgens maak jij een rare beweging en, en dan donder jij in het water. Uh, hoe komt het dan? Door de kikker of door jou zelf? Ja, de, de trigger is de kicker, maar je ja. genereert een bepaald momentum in de reactie. Ja, in die want kicker. die camera was natuurlijk nooit omgeslagen als die, als die gewoon stabiel in het water lag. En, en jij niet al en, over Nee, Maar je die kikker natuurlijk prima kunnen ontvangen. Dus wat je ziet is eigenlijk dat zijn systeem steeds fragieler wordt, omdat uh, er wordt geoptimaliseerd in plaats van echt veranderd. En dat een kleine trigger, en dat was dus in dit geval dat uh, Volkswagen-schandaal, waarbij die Schummel-software dus uh, naar buiten kwam, eigenlijk dat hele systeem omverduwt. En als je eenmaal dat kantelpunt passeert, dan, verandert, dan uh, versterkt de verandering zichzelf. Dus als je eenmaal aan het omvallen bent in die kano, dan kun je niet meer terug. Dat, dan gaat het snel en dan uh, kom je in een, situa- een nieuwe situatie terug, die eigenlijk onomkeerbaar verandert. Je kunt niet ineens droog zijn als je in het water bent uh, beland. Nee, um, klopt. Dus je kunt niet weer terug zomaar droog in de kano zijn. Dan zitten.
1: komen we dus bij het eskimoteren. En wat eskimoteren is, is als jij ondersteboven een kano terechtkomt, omdat die is omgeklapt, dan hebben Eskimo's, want die jagen in uh, kano's. Die hebben een trucje. En dat leren ze bijvoorbeeld mensen die uh, kano polo spelen. Dat is een sport. Um, dan kun je hem omkantelen. Dat is een techniek voor. En, en uh, een beetje afhankelijk van hoe goed je daarin bent, zit je dus lang of kort onder water. En, en daar zit ik. Want ik denk dat, dat wat je gelijk hebt, helemaal terug. We gaan om, we gaan om met die kano. Ik denk dat ik me daar inmiddels zwaar bij heb neergelegd. Het is alleen een kwestie van hoe lang blijven we ons boven in het water hangen... Want je kan oefenen met Esquimotera. Je kan weten, oh, we moeten, wat is Esquimotera eigenlijk? Hoe, kunnen we dat, hoe zouden we dat kunnen vormgeven in dit verhaal? En ik denk dat daar nu, ik denk dat we op dat punt zijn.
0: Nou, dat is wel interessant. We zullen ook zullen ecologische componenten toevoegen. Want wat ook interessant is, is dat je eigenlijk juist wil dat die gevestigde belangen, dat die stoppen met optimaliseren. En dan zijn die kantelpunten, dus eigenlijk in het geval van een ander mobiliteitssysteem, is het, is het niet een vervelend aanpak, pak, maar frisse duik naar een nieuw systeem betekent niet dat we allemaal moeten overstappen naar elektrisch rijden. Dus als iedereen vervolgens in een elektrische auto zit, zei die Dirk Lorbach ook... ja, dan is dat qua mobiliteitssysteem een ramp. Want dan heb je nog steeds superveel grondstoffen nodig. De hele straat hier staat vol met auto's. Dat is eigenlijk een ramp van hoe we de publieke ruimte inrichten. Um, en meestal zitten mensen ook nog alleen in die auto. Dus dat is eigenlijk... Um, als je dat een econoom zou uh, aangeven, hoe gaan wij om met deze schaarste dan zou die niet op deze conclusie uitkomen dat iedereen een eigen auto moet. Nee, nee, dan kom je op iets zoals uh, Greenwheels uit. Ja, of, dat soort dingen. Uh, go of uh, Ja, of whatever. veel betere OV-voorzieningen. Of uh, inderdaad uh, toch dat we met taxis gaan rondrijden of zo. Dat zou ook, als je het groepenprijs allemaal nog mee kunnen zitten. Ja, sure. Dus in deze zin wil je eigenlijk, want dat, wat ik dus eigenlijk vertel, is dat zo'n systeem heel veerkrachtig is. En dat de veerkracht eigenlijk steeds meer verliest, omdat het uh, ja, vastloopt. En dat door een kleine schakel uiteindelijk dat hele systeem kan omklappen naar een nieuw uh, onomkeerbaar systeem. Wat vervelend is, is dat we dat proces ook zien in de ecologie. En daar willen we het niet hebben. Want um, uh, wat we bijvoorbeeld met klimaatverandering zien, is dat nu bijvoorbeeld het Noordpoolijs verdwijnt. Um, dat is nogal vervelend, want uh, ijs weerkaatst zonlicht. En als jij dat inruilt voor een uh, vlak met water, dat is donker en dat absorbeert zonlicht. Dus dan wordt de, ver- de verandering, dus de, de, dan krijg je een zelfversterkend effect dat de aarde nog warmer wordt. Dus dat willen we eigenlijk voorkomen. Dus waar je in uh, transitiesystemen die vastlopen... eigenlijk wil omduwen naar een uh, een nieuw uh, stabiel systeem wat beter is. Dat hoeft overigens, dat kan ook misgaan. Dat is natuurlijk wel de chaotische tijd uh, die je dan dus krijgt. Uh, Dus daar daar kunnen ook allerlei nadelen aan zitten. Want je hebt bijvoorbeeld de Arabische Lente gezien... waar ook zo'n kantelpunt gepasseerd werd. En dat is toch geëindigd in een burgeroorlog in Syrië... waarbij heel veel doden zijn gevallen... Maar goed, het systeem wat we nu hebben loopt vast, dus ja, dat is wel fijn als dat ook uit elkaar klapt op een gegeven moment. Maar je moet het wel denk ik met beleid doen en hopen dat je die transitie goed doormaakt. Maar in de ecologische processen zie je dus hetzelfde. Bijvoorbeeld uh, wat ik net aanhaal, maar ook de de veerkracht in uh, in, in natuurlijke systemen waarbij uh, de insectenpopulatie bijvoorbeeld de laatste 30 jaar in Nederland uh, met 70% is afgenomen. Uh, dat is allemaal heel erg leuk, maar voor van al die insecten zijn we wel afhankelijk van uh, voor onze bestuiving. En dat is gewoon ons eten wat zij eigenlijk reguleren. Uh, en je kunt je voorstellen dat het heel lang goed gaat totdat je een kritische waarde uh, doorkruist. Uh, en net uh, uh, met één insectsoort nog slechter gaat, waardoor die bestuiving ineens helemaal wegvalt. En hoe meer diversiteit in die natuur eigenlijk zit, hoe meer in staat is uh, op het moment dat het met één ene soort slecht is, dat een andere soort dat kan opvangen. En die uh, veerkracht in de natuur zijn we dus ook aan het verliezen. En dan kun je dus zien dat op een gegeven moment uh, er bijvoorbeeld een plaag is. En uh, dan zo'n heel ecosysteem instort. En dan dan kan bijvoorbeeld de oogst mislukken of wat dan ook. Uh, er er zitten allerlei verschillende voorbeelden in. En daarin zouden we eigenlijk dat eskimoteren moeten gebruiken. Dat je dat weer terug kan brengen naar productieve, diverse ecosystemen. Want voor die ecosystemen. Daarvan zijn we afhankelijk voor eigenlijk alles. We zitten hier aan een tafel die uit de natuur afkomstig is natuurlijk. Um, al ons eten komt er vandaan. Uh, ik had Louise Vettig, uh, een van de grootste experts op het gebied van biodiversiteit in mijn podcast, die zei de helft van, het wereldw- van de wereldwijde economie, dus de helft van het wereldwijde bbp, daarvan zijn we afhankelijk van de biodiversiteit. Nou, daar gaat het niet goed mee, kan ik je vertellen.
1: Nee, nee, zeker niet. Um, Terdegen van bewust en ja, de, ook ik. Dat natuurlijk vooral op dat onderdeel. De ecologische um, crash die er aan lijkt te komen. Um, daar maak ik mij het meest zorgen over. En dat is ook iets waar ik ook toch ook wel hoopvol over ben. Um, en dat komt met name voort uit het feit dat ik uh, er nu middenin sta. Hè. Zoals je weet, de eindbouwstudio is inmiddels gevestigd op een mooi landgoed. Ik heb mezelf daar ook midden in de klei gezet. Dus ik sta inmiddels bomen te planten. We onderhouden voedselbossen. We doen allerlei toffe shit. En... Hoewel ik weet dat het er slecht voor staat, heb ik daar ook een stukje hoop in teruggevonden. Want ik heb ook gezien wat daar gebeurt als er een aantal mensen met de juiste intentie een gebied onder hun hoede nemen. Met als doel dit vo- biodiversiteit vergroten. Het enige wat we hier doen is regeneratief de shit weer terugbrengen in hoe het zou moeten zijn met als doel um, de veerbaarheid van de planeet
0: verhogen. En als je dat op één klein stukje kan, 50 hectare, kun je dat ook op 5000 hectare. Interessant. En, en, niet, niet alleen nemen, maar ook teruggeven. Daar zouden we als mensen wel wat oh meer maar dat is
1: Kijk, de, ik, heb, ik heb als onderneming geworsteld. Van, ja, wat ga ik hier nou mee doen, man? Want ik uh, doe leuke programma's. Krijg ik uh, mooie budgetten voor en zo. En het uh, is allemaal geinig. Maar is precies dat. Wat, wat doe ik met dat geld? Ja, shit kopen voor uh, dingen die ik eigenlijk niet nodig heb... om indruk te maken op mensen die ik eigenlijk helemaal niet moet. Dus dat is bullshit. Um, en blijkt nou, er zijn best wel wat mensen uh, die daarover nadenken Ik ga binnenkort een meneer interviewen. Gijsbert heet hij vergeet zijn afname even, maar die heet die. We are stewards. Een steward ownership is bijvoorbeeld een een, een voorbeeld van een economisch, een een, een kleine aanpassing in een economisch model die al veel effect kan hebben. Het komt feitelijk hierop neer. Daar waar uh, normaal gesproken er een directeur is die basis is van een bedrijf of een raad van bestuur of een uh, commissie is die dat doet. Zeg je eigenlijk nee, 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 uh, dit concept, dit bedrijf is eigenaar van zichzelf. Bosch heeft dit bijvoorbeeld ook gedaan. Bosch is eigenaar van Bosch. Uh, En Bosch bestaat uit zijn medewerkers en die bepalen dus gezamenlijk wat het zou moeten zijn. En dan kan het maar zo zijn dat Bosch Bosch concludeert, winstoptimalisatie is niet ons doel. Wat wij namelijk willen is uh, op een duurzame manier uh, zeg maar thuis klussen en dat soort dingen enabelen. En dat betekent dat we dus hele andere keuzes gaan maken nu in onze
0: uh, bijvoorbeeld onze kostenplaatjes. Ja, dat is heel interessant, want wat je ziet is inderdaad als als bedrijven aan de beurs genoteerd zijn en uh, geld moeten opleveren. In principe zit de winstverwachting al uh, verdisconteerd in de waarde van het bedrijf zelf. Dus als jij met eindbaas bijvoorbeeld sponsorgeld binnenhaalt en je gaat de de toko verkopen. Stel ik zeg, vind ik een interessante podcast, die wil ik wel van je kopen. Dan wil ik de interviews doen, et cetera. Dan zeg je natuurlijk niet van ik verkoop het voor uh, de waarde van de microfoons waar we nu achter zitten. Uh, Dan ga jij zeggen van ik heb dit opgebouwd. In de toekomst verwacht ik zo x aantal sponsorgeld binnen te halen. Dat verdisconteer ik, want de toekomst is natuurlijk onzeker. En dat neem ik mee in de verkoopprijs. Ja. Nou, dat betekent dat als die man daar extra geld aan wil verdienen, dat hij nog meer financiële waarde daaruit moet trekken. Ja. En dat is precies waar dit tegen ingaat. Dat je gewoon kan zeggen, we vinden de inkomstenstrom die, die hier loopt, dat die mooi is en goed. En dat hoeft dan dus ook niet per se tot in de oneindigheid door te groeien. Ja, want als je eindbasis als voorbeeld neemt en je zegt eindbasis van eindbasis en eindbasis
1: heeft niet als doel geld die verdienen. Eindbasis heeft als doel unique performances, showcases, zodat mensen daarvan kunnen
0: leren. Ja, en dat betekent niet dat je dan geen geld hoeft te verdienen. Want dat is natuurlijk ook gewoon als je waarde levert. dan Kost Ja, en als je jouw tijd is ook geld waard. Ik bedoel, jij moet ook gewoon eten, je huis Zeker. onderhouden. Dus, dus die dingen um, zijn allemaal
1: geldig. Maar er is op een gegeven moment een punt waarbij aan die. Oké, okay, ik heb een studio, check. Oké, okay, ik heb regelmatig te eten, check. Heb ik dan meer geld nodig? Antwoord: nee.
0: Nou ja, we, we weten gewoon dat je er niet gelukkiger van wordt op nou, Nee, dat.
1: Maar, maar misschien kan ik, kan ik wel meer centjes genereren. Want het is een waardevolle propositie. En daar, daar komt het stukje steward ownership zoals ik dat nu bijvoorbeeld met 12 heeft inricht. Twelfdeefs uh, doet zijn trainingen op dat landgoed. Verdient het leuk mee. Uh, maar ik betaal wel een tarief dat net iets hoger ligt... dan dat het elders zou zijn. Waarom? Uh, nou, daar doen ze allerlei toffe dingen mee. Ja. Snap je? Uh, bijvoorbeeld uh, een, een houtwal aanleggen... op een bepaalde manier... zodat het een insectenhotel is. Uh, nieuwe bijenpopulaties introduceren. Een imker laten komen. Een dagwerker huren. Omdat we geulen moeten graven. Omdat uh, wateroverlast moet gemanaged worden in de polder. Ja, wie had dat verwacht? Snap je? Dus er zijn allerlei kosten... Uh, Die je dan ineens kan maken met als doel verbetering van de biodiversiteit en de kwaliteit. En en, en dat kan je dus best wel makkelijk verdoen. Want er is heel veel natuur die nu wel wordt ingezet voor uh, bedrijven. Neem een camping als voorbeeld. Campings zijn niet zo ecologisch prettig. Snap je? Want die zijn op een bepaalde manier ingericht. Ja, oppervlakte optimalisatie. Snap je? Maar als je een een camping helemaal uh, opnieuw zou inrichten en zegt niet... We willen zoveel mogelijk mensen hier kunnen laten staan Maar we willen hier mensen een ervaring in de natuur geven. Waarbij de natuur ook een beetje beschermd is tegen de impact van die mensen hier. En dan krijg je een andere
0: campingindeling. Ja, nou, mijn, mijn overtuiging is dus dat dat op de lange termijn meer geld oplevert. Dat denk ik ook. En dat is ook waarom ik dus denk dat ecologie en economie. Want het wordt dus heel vaak als tegengestelde gezien. Van hoeveel kunnen we van de ecologie pakken om de economie zover te versterken. Uh, ik denk dus dat het, uh, dat het elkaar kan versterken als je het op de goede manier inricht. En daar is jou, wat jij nu vertelt een heel mooi voorbeeld van. Nou, daarom denk ik dat als, kijk, als we nu met z'n allen een nieuw plaatje aan het schilderen zijn,
1: in dat nieuwe plaatje passen dit soort concepten veel beter. Uh, want, want als je dat twintig jaar, dertig jaar geleden had, was je een soort hippie, snap je? Ja. Maar nu, en dat is het mooie aan, uh, aan hoe we als mensen in elkaar zitten, kijk, waar we naartoe moeten is het volgende. We moeten ervoor zorgen dat het, een, dat het statusverhogend is om zo te handelen. Want voorheen was er een verheerlijking ex al, valse goden dus uh, Wolf of Wall Street shit. Als je een vette bak kon laten zien ja. en een mooie klok om de pols, dan, uh, dan deed je het goed en dan uh, verhoogde je kans op seksuele selectie. Dat is eigenlijk wat eronder zit, als we een boel van mijn podcastgasten mogen geloven. Um, en wat nou als die klok om de pols en de vette bak werden vervangen uh, door een hark en een boer koffie uh, en je bijenkorf? Je omdat de maatschappij inmiddels snapt dat dat het nieuwe ding is wat je zou moeten aanbieden, Dus dat past beter binnen dat nieuwe plaatje. Yeah. Dan gaat de markt, gaat daar ook in mee. Dus je krijgt op een gegeven moment in plaats van dure auto's, krijg je vraag inderdaad naar elektrische wagens. Je krijgt in plaats van uh, zeg maar het uh, bio-industrie vlees. Kijk, de relatie met vlees is mooier. Uh, er bestaat iets dat heet de woeste grond. Dan kun je ja. vlees kopen. Maar dat is vlees van buitenvee, die gewoon jaren in uh, goede bijdens en omringd door natuur, en op een bepaalde leeftijd pas in aanmerking komen voor slacht. Dat is een heel ander bestaan hebben die gehad als uh, koeien op één uh, vierkante meter. Snap je? Ja. En, en, en ik, ik denk dat dat soort bedrijven zullen floreren, omdat we nu.
0: Ja, wat, andere dingen gaan. Ja, wat is interessant, is als je dus dat transitieperspectief vergeeft, dan zie je dus dat eigenlijk die andere modellen die dus niet werken, waarvan we gewoon weten dat het eigenlijk onze aarde uitput en onszelf ook, dat dat geoptimaliseerd wordt. Dus die wereld wordt ook steeds sneller en mensen blijven dat toch een beetje doen. Maar het bewustzijn verandert ook, dus dat zijn die omgevingsfactoren weer. Um, en dan verwacht ik, want jullie zijn dus de alternatief dat klaarstaat, dat hoeft niet per se elektrische auto te zijn, dat kan ook een manier van denken zijn, mm-hmm. um, dat er op een gegeven moment, wie weet dat het de volgende financiële crisis is, Dat is dan die kikker die dat systeem omkantelt en dan hebben jullie dit al klaarstaan. Die denkwijze is uitgerold, die staat klaar. Dan zal dat ineens veel harder groeien. En dan zal die versterking uh, zichzelf gaan veranderen. Omdat mensen dan ineens echt op zoek gaan naar uh, andere manieren van nadenken en andere manieren van werken. Omdat dit niet verder kan. Het is onvolhoudbaar.
1: En het tof is dus, er zijn al een heleboel van dat soort initiatieven gaande... Op dit moment waar mensen onvoldoende weet van hebben. Die allemaal staan te wachten op, op dit moment. Op ja. dit
0: moment zeg maar. okay. nou, dat is het leuke, want ik, ben, ik kan het natuurlijk niet zien. Maar de grappige is dat ik uit mijn hele onderzoek... wat ik nu heb gedaan met bijna 80 experts... eigenlijk achterkom dat de meeste verandering onzichtbaar is. Alleen dat ik het wel redelijk in de gaten begin te krijgen... Wat, uh, waar die fragiliteit naartoe gaat. En heel lang denken mensen dat er niks aan de hand is. Dat zie je overigens ook met burn-outs, et cetera. Iedereen denkt dat hij wel lekker door aan het rennen is. En dan op een gegeven moment stort je in. Uh, Dus op heel veel verschillende niveaus is is die kant de theorie van toepassing. En dan kan het dus ook ineens heel snel gaan. We hebben met corona overigens ook gezien dat dat in de ene week iedereen nog zei, niks aan de hand, griep je uh, uit China. En dat een week later Rutte alle horeca en hogescholen en universiteiten dichtgooit.
1: Ja, maar laat dat dan dienen als een voorbeeld van de mentale lenigheid van mensen. Ja, daar geloof
0: ik ook heel erg in. Wij kunnen dat. Als als een pandemie ons
1: iets heeft laten zien... ongeacht waar je staat als het gaat om vaccinaties... over mondmaskers en dat soort shit. Wat we wel zagen was... oké, maatschappij, probleem. uh, Iets wat wat doet. We moeten nu gedrag aanpassen. En dat was allemaal wel schoorvoetend... Maar je zag iemand, iedereen anderhalve meter afstand pakken. Je zag mensen uh, mondmaskers opdoen. Um, en even ongeacht over de effectiviteit van die dingen, uh, we zagen de aanpassing wel. Ik merkte aan mezelf: zat ik films te kijken van, van vroeger, van voor uh, de lockdown? dacht ik: oh, die staan niet op anderhalve meter. Dat, dat, dat viel me ineens op. En dan dacht ik: wauw, moet je zien hoe snel dat gaat? Weet ja. je wel.
0: Nou, en, dat, en als je dat dan relateert aan dat interview wat ik met Chi deed over ja, eigenlijk geluk en een waardig leven. Dan zie je dus dat sociaal contact daar ongelooflijk belangrijk in is. Dus hij noemt dat BCA, binding, competentie en autonomie. Dus dan is binding eigenlijk het in relatie staan tot andere mensen. Uh, competentie is dat je ergens meesterschap, meesterschap over uh, hebt. Dus dat jij doet, werk, doet wat je leuk vindt, wat jij met eindbaas hebt en ik met de ecosofie. Dat je daar ook waardering voor krijgt. Um, en de laatste is autonomie. Dus dat je dingen doet die je leuk en belangrijk vindt. Nou, ik denk als we over eindpaas en ecosofie praten, dat we het allebei zowel leuk als belangrijk vinden. Mm-hmm. Maar als je, die twee, uh, als je die drie bij elkaar brengt, dan is het ook veel makkelijker om langer dingen te doen die je belangrijk vindt in plaats van leuk. Want ik vind bijvoorbeeld vlees eten, stoppen met vlees eten, vind ik niet leuk, maar wel belangrijk. Um, en dat kan ik veel makkelijker volhouden als die drie met elkaar uh, in balans zijn. ja. Nou, wat hebben we bij corona gezien? Dat het natuurlijk ook best wel sociale uitputting was. Dus we mochten elkaar niet zien. Ik denk dat het daarop heel erg misgegaan is. Dat het heel erg lastig was om die gedragsverandering, dus die lenigheid, ook op de lange termijn vol te houden. dan had je ook nog dat corona helemaal niet zichtbaar was. En dat allerlei mensen dan dus ook gaan denken van dit klopt niet. Er er worden ons dingen verteld die niet kloppen. Nou, als je dat interview van Chi luistert, legt hij ook heel mooi uit dat als mensen dus niet in die drie basisbehoeftes, psychologische basisbehoeftes zijn voorzien... dat ze dan eigenlijk um, ook niet meer in feiten geloven... en um, ja, op een hele andere manier uh, ja, of eigenlijk gewoon niet meer aannemen... wat er vanuit de politiek bijvoorbeeld verteld wordt. En wat nou interessant is met dat uitputten van onze ecologische uh, uh, dingen... Um, en dus het uitput van onszelf, want dat is veel meer het systeem. Want corona is er eigenlijk een beetje uh, een symptoom voor. Uh, ook Dat komt natuurlijk uiteindelijk vanuit die vleesmarkten in Wuhan. Mm-hmm. Dus dat is ook gewoon de relatie die we met dieren hebben. En de veerkrachtigheid in het ecosysteem die ontbreekt. Want um, anders hadden we dat ook veel makkelijker kunnen opvangen waarschijnlijk. Um, maar in relatie tot duurzaamheid is het natuurlijk heel interessant... dat we daar niet per se ongelukkiger van hoeven te worden. Ik bedoel, als wij met z'n allen weer in kleine gemeenschappen zouden gaan leven... Um, ja, dan, hoeven, dan hoeven we daar niet per se ongelukkiger van te worden. We hoeven volgens mij niet per se de wereld over te reizen om gelukkig te zijn. Ja. Nu dat mogelijk is, denken we allemaal van wel. En dat brengt je natuurlijk ook heel veel in aanraking komen met andere culturen. Maar in de kern um, kun je volgens mij best wel een heel stuk teruggaan in, uh, in rijkdom om nog wel heel gelukkig te zijn. En dat doe je denk ik ook heel mooi met terug naar de natuur in een kleine gemeenschap leven. En um, ja, daar gewoon blij zijn met wat je hebt in plaats ja. van groter, 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 meer, meer, meer. Ja, ja,
1: omdat je. kijk, hoe, mo, Er zijn maar een paar dingen opgevallen. Hoe dichter je zelf staat bij het vervullen van de onderste laag van je maslofbehoeftehierarchie, hiërarchie, voeding, veiligheid, dat soort zaken, en je daar zelf een actievere rol in hebt, gaan er grotere beloningssystemen aan voor mij. Als dat ik in die bovenste laag loop uh, aan te kloten. Uh, mooi dat ik mijn, hu- mijn huisje en zo heb en mijn centjes en ik ben lekker met zelfontplooiing bezig en zo, leuk. Maar ik heb geen actieve bijdrage in mijn, in mijn eigen eten bijvoorbeeld. Ik heb nu een moestuin. Ik heb laatst voor het eerst mijn eigen krop sla uit een moestuin getrokken zelf opgegeten. Er gingen dingen af in mijn hoofd waarvan ik niet wist dat ik ze had. Dacht ik dacht van holy shit man, dit is echt... Ik voel me op een bepaalde manier competent, bekwaam nu. Ik heb dit zelf gedaan. Ik snap nu waar het vandaan... Ik zie ook hoe lang het duurt. Ik zie ook hoe fucking veel vierkante meters ik zou moeten bebouwen nu om mezelf en de mensen van wie ik hou te bedrijven. Damn, wat knap dat we dat kunnen. Dus je krijgt ook een boel respect voor hoe dat hele systeem... Maar ik kijk heel anders naar een supermarkt momenteel. Ja,
0: dat is heel fascinerend, want je vroeg ook een beetje van... hoe kunnen we dit, dat plaatje nou veranderen? Ik heb Henk Oosterling natuurlijk ook bij jullie naar binnen gebracht. Ja, dat is mijn ja, ja. nummer één geweest. En ik heb eigenlijk die term ecosofie van hem gejat. En nou interpreteer ik het wat anders dan de zuiver filosofische manier. Maar ik vind het gewoon een hele mooie brugterm tussen economie, ecologie en filosofie. En hij is aan de slag gegaan in Rotterdam-Zuid hier met uh, jonge mensen. En ik hoop dat ik het verhaal dan goed hoor, want het is ook weer een paar jaar terug dat ik dat heb gehoord. Maar dan ging hij met die, met die kinderen ging hij in een ruimte zitten en dan zei hij, nou, we gaan voor ons eten zorgen. Zaten ze in de keuken, Nou, die kinderen daar kijken. En nou, we gingen naar de keuken en dan uh, openden ze de koelkast, koelkast leeg. Oké, okay, nou gaan we naar de markt. En zo kun je steeds verder uh, een stap terug gaan in waar komt ons eten eigenlijk vandaan. En die bewustwording, dat is precies wat jij nu vertelt. Dat is natuurlijk super interessant hoe dat werkt. Ja, en ik denk dat het komt
1: omdat je dichter bij je oorspronkelijke aard leeft. En ik ben echt een groot fan van de moderne maatschappij, van technologie. Antibiotica is toffe shit. Ja, uh, uh, zeg maar, uh, verdoving. Is goed, medicijnen, nice. Het zijn allemaal dingen, zijn een direct gevolg van technologie en alle welvaart uh, die we hebben. Komt overigens allemaal uit de natuur. Dus. Ja, sure, maar, maar we hebben het wel op een bepaalde manier moeten leren verwerken. Uh, ja, uh, nee, zeker.
0: Dus, dus Het is allemaal hartstikke knap. Ik zit toevallig nu aan een antibiotica kuurtje. Nou, daar ben ik wel heel erg blij mee dat ik die pillen gewoon... kan dat ontvangen. het is. Ja. Als die
1: shit er niet was geweest, was ik lang, lang geleden al doodgaan. Want ik heb een keer een ontsteking achter een kies gehad. Die was tot in het bot getrokken. Dat is de enige keer dat ik als volwassen man heb gehuild van pijn. Ja, zo erg was dat. Als er geen antibiotica was geweest, was ik gewoon doodgaan. Ja, ja, en op hele... een hele vele manier, kan ik je vertellen. Ja, 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 nee, dat is verschrikkelijk. Dus het is tof dat het er is. Maar tegelijkertijd uh, heeft het ons ook verder van onze aard gebracht. En je ja, aard is eigenlijk niet achter schermen zitten. Het is buiten zijn in overzichtelijke groepen mensen van 25 man. Waarbij je zeer direct betrokken bent bij je dagelijkse overleving in de vorm van calorieën vergaren. Uh, en, da- en, en, en daar komen allerlei samenwerkingsverbanden uit voort. Uh, maar gewoon het jagen verzamelen aan leven. Basically, daar heb ik het over. En dat is waar je nog steeds vanuit je biologie voor gemaakt bent. En ik denk dat we inmiddels door al onze welvaart en technologie in staat zijn. Om, tenzij in Rotterdam ook. Uh, dat, dat <laughs> maar zelfs daar zou ik een manier kunnen verzinnen. Uh, om, de, om daar dichterbij te gaan zitten. Ik wil niet zeggen dat we weer in uh, felle... Zonder verwarming en alle voorzieningen over de zwannen moeten gaan struinen. Maar misschien kunnen we allemaal wel een klein stukje meer terug naartoe. Door er bijvoorbeeld keuzes te maken in... Uh, laatst word ik weer een voorbeeld. Gast kon een uh, positie krijgen als financieel directeur. Zeg ja, dat wil ik wel. Maar ik werk maar drie dagen per week. Ja, ja. Want de andere drie dagen wil ik uh, naar buiten. Ik, uh, ik wil in de moestuin werken. Ik wil uh, tijd met mijn kinderen en met mijn familie doorbrengen. Want daar wil ik echt gelukkig van. Niet van op kantoor zitten. En, en dat zo'n uh, directeur die hem dan aanneemt denkt van... ja. Nou, nou, dat wil ik niet, want ik wil dat met 40 uur. En dat zullen we zeggen, nou, dan doe ik het niet. En dan ga ik echt zo zijn. En dan vindt hij wel een baan, snap je? Um, en, dat, en dat is een voorbeeld van het moderne leven combineren uh, met elementen uit hoe het hier voor was. En ik denk dat als we daar allemaal een klein beetje dichter tegenaan gaan zitten, dat onze welvaart dan misschien een stukje terugloopt. Maar ons welzijn, zoals Kees Klomp dat heel. Ja, zijn. ik wou net Ja, je ja. je laatst
0: ja. Heb je trouwens last van die deur? Om helemaal je... nee? niet. Nee? Okay. Nee, dat horen we ook niet op de camera. Dus dat is al okay. goed. Op de microfoons. Ja, op geen samen Op de camera hoor je uh, Ja, nee, joh, horen
1: we <laughs> niet op de, op de microfoons. Ja. Maar, maar ik, denk dat dat, uh, ik denk dat daar een belangrijk deel zit. En ik denk dat dat iets is wat ons voor
0: ligt. Nou, dat denk ik dus ook. En als je dus teruggaat naar wat is belangrijk voor je. Um, ja, dan zit dat precies in die quote eigenlijk. Dat je dus... ...gewoon naar andere dingen moet gaan streven. En het is wel heel grappig dat jij die transitie nu aan het doormaken bent. Als je het nou relateert aan duurzaamheid... ...dan denk ik dat er drie interessante transities gaande zijn. Dus eentje is bewustzijn. Dat is heel goed. Dus veel meer mensen die toch bezig zijn. Ik geloof dat het nog niet blijkt dat we nou minder vlees gaan eten. Maar de schappen met vegetarische burgers klappen wel uit elkaar. Dus daar is echt wel iets gaande. Jij bent een stuk ouder dan ik, maar dat was 20 jaar geleden. Als je een ve- vega burger wilde halen, volgens mij... Uh... Niet te doen, man. En alle shit uh, die er lag. Uh, een heel klein beperkenschap. Je zorgde ja. voor explosieve diarree. Uh, dus dat deed je één keer en dacht je nooit meer. Ja, nou, dat geeft eigenlijk wel aan dat er wel verandering gaande is op dat gebied. Ten, ten tweede is er ook natuurlijk een enorme transitie in technologie gaande. Waar we ook zeker niet vanaf moeten. <laughs> Want het is wel heel fijn energie en de manier hoe we leven ook uh, in een ja, bepaalde mate. Ja, dus zonne-energie en windenergie wordt steeds goedkoper. Dus voor de essentiële dingen, uh, ja, dat ga je gewoon allemaal redden. En ten derde is het ook gewoon, uh, het wordt veel te duur. Um, wat er gebeurt met klimaatverandering en alle e- ecologische problemen is eigenlijk gewoon dat uh, um, door de opwarming stijgt de zeespiegel. Nou, Dan neemt het landoppervlak af. Door de opwarming neemt ook het verwoestijnige gebied door, dus het aantal plekken wat niet meer bewoonbaar is, dat neemt toe, waardoor ook het uh, bewoonbare bewoonbare oppervlak uh, kleiner wordt. De productieve landbouwgrond neemt ook af door het verlies aan biodiversiteit en de veerkracht in ecosystemen die terugloopt. Dus je moet eigenlijk gewoon op een kleiner oppervlak uh, meer mensen gaan voeden, want de wereldbevolking neemt ook nog toe van 7 miljard naar 10 miljard mensen. Uh, nou, dan ontstaat er schaarste. Dus ja, daarvan weten we gewoon dat dat op de lange termijn niet goed gaat. En dat als, als er schaarste ontstaat, dan worden producten gewoon duurder. Tenzij je daar dus heel hard tegenaan kan innoveren. Ja. Alleen de grap met innovatie is, is eigenlijk dat er voor al die innovatie uh, toch vaak meer energie nodig is. En daar ligt precies het probleem. Dat we ja. uh, die fossiele brandstoffen moeten afbouwen. En dat zijn hele belangrijke energiebronnen. Want met heel weinig ruimte, dus die hebben een hele grote dichtheid... Hoge dichtheid moet ik? Ik ben geen natuurkundige, dus moet ik altijd even nadenken. Maar zit in heel weinig uh, ruimte, zit heel veel energie mm-hmm. en dat is met windmolens en zonnepanelen, et cetera, is dat veel lastiger. Dus uh, bijvoorbeeld een vliegtuig omhoog krijgen met, met accu's. Die accu's zijn super zwaar, dus dat wordt en ja, dat is bijna niet te doen. Ja. met waterstof, uh, waterstof heeft heel veel ruimte nodig, dus het is wel licht, maar uh, ze, dan moet je die vliegtuigen moeten veel groter worden. Ja. dus daarin zijn die fossiele brandstoffen, ja, dat, dat is echt fantastisch geweest. Maar weet je, ze er op een vliegtuigschip? wat weet je, ze er op een vliegtuigsep.
1: Nee. Katapult. Wat dan? Ja, gewoon een katapult. Ze spannen een kabel. Als een soort kruisboog. Ja. En dan Schieten ze gewoon dat ding een stukje naar voren. En dan neemt de motor het op een gegeven moment. Oh, op. Ja. Want die hebben een hele kleine runway. Dus die moeten een oh, bepaalde ja. snelheid ja. genereren natuurlijk. Ja. Dus, uh, ja, dus ik zat te denken. Ja, wat is dan alternatief voor een vliegtuig? Dus ja, ik stelde maar, me zo'n Transavia ja. zeg maar. Zo'n loopbritje ja.
0: vluchten voor. Maar dan op een grote katapult. Ja goed ook voor die katapult zul je weer energie nodig hebben. Ondert om dat ding te spannen. Ja, nee. Ik vond niet dat er 10 mensen met een kabel naar achteren lopen. Om, nee, <laughs> om, om een vliegtuig dat, weg te schieten. Als je dat al wil oplossen met zonne-energie. Maar die ja. hoeft niet mee de lucht in. Nee dat klopt. Dus Dus,
1: uh, daar zouden zouden potentieel wat oplossingen zitten. Maar kijk, uh, je hebt gelijk. Dus uh, klimaatsverandering uh, zal ervoor zorgen dat er veranderende omstandigheden zijn. En hier zit dan, denk ik, de kans. Misschien ook een, een kantelpunt in bedenken. Ik denk dat we... Met minder genoegen kunnen nemen door onze technologische ontwikkelingen op te schroeven, maar met een ander doel. En dan denk ik aan situaties. Kijk, als jij zegt, hey man, de Sahara die gaat optrekken. Dan denk ik, maybe. Want als we nu, want je zegt het ook terecht, het is een verdelingsvraagstuk. Wat nou als ik, jij hebt een hele toffe vraag. Waar je altijd je podcast mee begint. En dat is, uh, als jij nu de baas van Nederland was, wat zou je dan doen? Ik ga hem zo aan jou stellen, maar dan is het niet de baas van Nederland. Dat is de baas van de wereld en je moet nou. drie dingen veranderen. Snap je?
0: Uh-huh.
1: Maar een van de dingen die ik persoonlijk zou doen... is ik zou inzetten op dingen waar nu tegenaan wordt geknokt... vanuit zogenaamd ecologisch behoud. Bijvoorbeeld GMO's. Ik weet dat het mogelijk is om granen te maken die het zouden doen in de Sahara. Ja? Door, door genetic modifications, CRISPR shit. Um, het zou allemaal gewoon te doen. Maar ik weet ook dat Greenpeace op een aantal plekken in Afrika hongersnoden in stand heeft gehouden. Omdat ze, nee, nee, je mag niet dit soort uh, granen gaan cultiveren. Want dan uh, ja, weten we niet wat er op lange termijn gebeurt. Uh, ja, lekker boeien, snap je? Um, nou ja. dus, soms moet je risico nemen, is wat ik probeer te zeggen.
0: Nou, dat vind zo lastig aan heel veel activistische clubs. Die zijn veel te activistisch, dus die willen helemaal niks. Dus, uh, dus alles moet maar, nee, maar dat gaat niet gebeuren. Dus wat ik
1: probeer te zeggen is, wat nou als we met z'n allen beseffen? Oké, okay, het zou iets meer terug moeten naar kleinere gemeenschappen, self-sufficient. We hebben inmiddels technologieën om het voor elkaar te krijgen. Snap je? Hetzelfde geldt als het gaat om uh, de buffer. Dus de veerkracht van de aarde op sommige plekken waar we in de problemen lopen vergroten. Door bijvoorbeeld onze technologie in te zetten. Hè? Ja.
0: Uh, bijvoorbeeld met, met bijvoorbeeld, uh, genetisch gemodificeerde bomen. Die gewoon met minder water meer kunnen. Ik noem maar iets. Ja, dat is heel goed. En er zijn we als mensen het ook gewoon. Ik bedoel, we hebben natuurlijk gehad in Nederland dat de dijken doorgebroken zijn. Dat ja. hebben we gedaan. Zijn meester geworden in water tegenhouden. De, de, en dat van, gaan we echt wel, de, echt wel nodig hebben. Dus dat moeten we ook vooral niet uitsluiten. Een van de dingen die mij
1: hoop gaf. En tegelijkertijd zo dystopisch depressief maakte. Was uh, 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 een oplossing. Die ik. Ja oké. Okay, het, het polijs smelt. En dat betekent. Zeker in het land als Nederland. Dat je zorgen mag maken om de waterspiegel. Dus uh, worst, worst, worst case scenario. Wat ik nu ken is 2100, uh, 4, 5 meter erbij. Nou, dat is gewoon uh, Utrecht aan zee, snap je? Dus dat uh, is een issue. Ja, ik woon op de eerste verdieping. Ja, dus dat gaat. Dus jij kan straks gewoon met je woonboot kun je hier, uh, kun je ding ja. doen. Nou, maar, maar, maar wij kunnen onze dijken kunnen verhogen. Maar toen zag ik dus een of andere ingenieur. En die zei van ja, maar ik heb even wat calculaties op de achterkant van een papiertje gemaakt. Het zou niet onmogelijk zijn. Nederlanders zijn wel redelijk really goed met water. Daar heb ik naar volgens mij dit zei. We kunnen een afsluitduik maken tussen Engeland en Noorwegen. <laughs> Snap je? Ja. En, en dan, ja, ecologische ramp die ze weer, weer gaan die kant, maar het alternatief is met z'n allen verzuipen. Dus, um, en, en dan denk ik niet dat het zo extreem zal zijn om als we de sl- eerste slimme ding. maar het punt dat ik probeer te maken is, dit is de schaal van oplossingen waar mensen in kunnen denken en dan zou het nog te doen
0: zijn ook. Snap je? Ja, en waar ik dus naar op zoek ben eigenlijk in de ecosofie is een systeem dat wij gaan werken aan de uitdagingen waar we voor staan in plaats van dat we die uitdaging alleen maar groter maken. En ja. ik denk dus als we met 7 miljard mensen... onze arbeidskwaliteiten enerzijds gewoon richten... op het voorkomen van dit soort uh, ja, vervelende dingen... want dat is natuurlijk beter. En anderzijds ook daarmee uh, gaan voorsteren op de problemen waar we tegenaan lopen. Want klimaatverandering loopt, ik dacht, ongeveer 30 jaar achter. Dus daar gaan echt nog wel hele vervelende dingen gebeuren. Zeker. En dan ben je productief bezig met z'n allen. Ja, en ja, het zal vergen van ons als mensheid... om een klein
1: beetje de vertaalslag van het individu te maken naar het grotere collectief, want um, ja, we're in this together man. Ik bedoel, we zijn nog niet zo ver dat we uh, we cannot set up shop op een andere planeet yet, weet je wel? Um, dus we moeten het uitzingen. Je hoort wel zeggen, there's no
0: planet B. Ja. Uh, dan denk ik. Nou, wat that attitude nou, weet je wel? Ik bedoel. Ja, kijk, um, maar dat weet je. Dat dat kijk, heel veel mensen zeggen ook dat alle dingen niet mogelijk zijn. Nou heb ik mezelf heel erg verbaasd toen ik ziend werd. Dat ik ineens dacht van, wow, well, er is veel meer mogelijk dan dat. Maar ja, we hebben natuurlijk van, eh, wanneer was dat nou? In 1969 zijn we naar de maan gegaan? Ik denk het wel, hè? Dus dat is geloof ik tussen de periode van 60 tot 69 gerealiseerd. denk maar niet dat als je iemand in de Tweede Wereldoorlog had gevraagd, eh, joh, we hebben nu hongerwinter. Eh, over een jaar of twintig eh, verwachten we eigenlijk op de maan te staan. Exact. Dus er kan heel veel veranderen in heel veel korte tijd. En als verandering eenmaal ingezet is en dat kantelpunt passeert, dan kan het heel erg snel gaan. Alleen, we moeten er niet op gokken. Dat is niet verstandig. Nee,
1: nee, maar wat ik probeer te zeggen is dat... Uh, uh, ik denk dat we op dit moment nog moeten doen alsof er geen Planet B is. Ik denk dat er binnenkort één ontdekt wordt. Webtelescoop, ik weet niet of het volgt. Dus echt uh, allerlei onderzoek aan het doen naar allerlei exoplaneten. En we gaan er een aantal vinden die genoeg op aarde lijken om iets mee te kunnen doen. Ja, dus jullie moeten weer meer sterrenkundigen binnenbrengen. Ja, dat, dat
0: had ik heel keurig gedaan. Ik had die kerel over de planeten kennis. Hoe heette die ook weer? En, uh, Lucas! Uh, ja, en, en, Gover. en
1: Govert, Govert hadden die ja. laatst ook weer terug. Ja, en je had, je had er nog één en die had ik bijna in de studio. Ja, Ja, en die reageert niet meer. Dus Mark, oh, het gast, kom ik hier langs, man. Ja. <laughs> ja, al,
0: ja, nee, niet Albert. Iets, ik weet niet meer. Albert ja. Linde is iemand anders. Die had een eigen theorie over de natuurkunde, waarin die uh, ja. stopverftheorie.
1: Ja. Maar, maar het punt wat ik een beetje probeer te maken is dat ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat wij in staat zullen zijn als mensen om... Andere planeten, misschien wel naar andere sterren te gaan. Maar die tijd is nog niet. En laat dat nog eens 200 jaar duren. Ja, dan, dan moeten we, we in die 200 jaar wel, even zorgen, moeten we wel zorgen dat de menselijke beschaving het redt. Want ik luister nu een podcast. Ik kan hem iedereen aanbevelen. The Fall of Civilizations. Het is een podcast van kwartier. En het is een meneer die met een beetje een hoorspel... Um, Bijvoorbeeld de val van het oude Sumerië omschrijft. Of uh, Ik wist het niet. Misschien weet jij, wist jij dit wel. Maar Groenland heeft een hele tijd een soort vikingbeschaving. Op schattes Groenland. Dus Amerika is als eerste ontdekt door vikingen. En de hele tijd hebben daar koloniën uh, hebben daar bestaan. Uh, de Khmer in Cambodja. Uh, ze waren allemaal grote koninkrijken. Maar ze zijn allemaal te gegaan. Dus we vinden uiteindelijk alleen de ruïnes terug. En het doorslag heeft een component in al die verhalen. Klimaat. Ja. Klimaat. Elke keer is het... Er gebeurt iets in de omgeving... waardoor dat wat we dachten dat zou gebeuren... namelijk een bepaalde regelmaat in de rivieren... of uh, bepaalde temperaturen... of een bepaalde opbrengst van de akkers. Mother Nature zei... Ah, dat ah, is zeer. En toen ging het mis.
0: Ja. En dat is wel interessant... want die Martin Scheffer... die ik dus interviewde over kantelpunten... een heel tof interview ook... dat heeft mijn kijk op, op het leven... en op de samenleving echt drastisch veranderd. Die zegt dus ook dat in al dit soort dingen je vaak, uh, in zoverre je dat kan meten... F- ziet dat de veerkracht in dat soort samenleving al afneemt... dan opeens eens omslaat. En dan is zo'n samenleving ineens heel erg gedoemd... om in vrij korte tijd uh, uh, om te vallen. Crash en, and burn. Ja, en vaak wordt er dan dus gezocht naar een oorzaak... en dan wordt alle woede gericht op zo'n kikker... terwijl het eigenlijk al lang duidelijk is... Dat, uh, ja, de frag- dat zo'n systeem gewoon heel fragiel geworden is. Ja, maar...
1: Ja, en dat klopt. En natuurlijk, denk ik... Uh, Net zoals iedereen die over dit soort dingen nadenkt. Hoop ik telkens. Nou, laten wij nou niet die fout herhalen. Of hem in ieder geval aanzien komen. Een van Kees uh, zijn... Uh, fijne dingen is een soort uh, guided collapse. Zo van, oké, okay, we moeten een transitie in. Oude systemen gaan vallen. Nou, je hebt pas wel eens een controlled demolition gezien. Ja, dat is explosief. Ja, dat storten dingen in. Maar we doen het wel tussen alle andere flatgebouwen. En dan gaat het gewoon goed. Dus daar kan ook wel een soort van begeleid gaan. Ja, zoals een goede judo work. Je kan iemand laten flikkeren... maar je kan hem ook gewoon gaan van jasje vasthouden. Dan dan valt hij minder hard. Dus ik denk dat we daar tegenaan zitten te kijken... zo langzamerhand.
0: Ja, ik denk dat het wel heel veel pijn gaat doen... want uh, zo'n verandering loopt toch vaak via fragiliteit. En dan... omdat we het vaak zo lang uit de klauwen laten lopen... uh, doet de daadwerkelijke verandering dan ook pijn. Maar dat is met zo'n gebouw natuurlijk ook. Dan heb je ook een knal... uh, wat je dan in laat storten. Maar ik geloof daar wel heel erg in dat het kan. Want... we kunnen als mensheid echt heel veel voor elkaar krijgen. Ja, ja. Ja, ergens denk ik, en dat kwam
1: bij, bij Kees een beetje bovendrijven, dat gevoel. Kijk ernaar en denk ik, fucking hell man, we zijn het echt aan het verkloten met z'n allen. Dit is geen goeie, dit is geen toffe film om naar te kijken. Snap je? Dit is, uh, dit is zo'n film waarbij je met je handen in het haar zit van, what the fuck is doing? Weet je wel, stop hiermee. Um, en toen realiseerde ik me iets. Um, want misschien is dit de setup. Kijk, elke film kent een bepaalde opbouw. Elk verhaal kent een bepaalde opbouw. En uh, wij gaan uh, best wel hard op onze dark moment af. Elke film is er een moment waar je naar de protagonist kijkt... en je denkt, oh man, hij gaat het niet scheffen, Of, uh, oh, hij dwaalt nu wel heel erg ver van zijn pad af. Weet je wel? Um, en dan is er een concept in storytelling... en dat heet Redemption. Dus je, je kunt als broer kun je, je broer verraden. Vertrekken. Uh, hem zijn eigen shit laten oplossen. Maar dan toch in het Le moment suprême kom je toch weer ten tonele om je daad, te, hè, om te helpen. En dan heb je een redemption heb je doorgemaakt. Dus je, je bent weer
0: uit, het, uit de schaduw terug het licht ingegaan. Maybe that's our story, man. Dat zou het kunnen zijn. Nou, de vraag is of we het op tijd weten. En we weten het natuurlijk eigenlijk wel, maar we voelen het niet. Want ik lig ook niet wakker van klimaatverandering. Het is, niet, het is echt een ver-van-je-bed-show. En als dit al plaatsvindt, dan is het ook wel wat in Nederland en Duitsland natuurlijk met die overstromingen. Oh. Ja, ik ben niet overstroomd. Ik heb er geen last van gehad. Ja. Maar je bent er
1: wel mee bezig, man.
0: Ja, ik ben er wel mee Want als je er niet echt... Oké, okay, je ligt er misschien niet letterlijk wakker van. Maar waarom doe je dit dan? Nou, omdat ik het dus interessant vind... dat we met z'n allen activiteiten uitvoeren... waar de wereld niet beter, maar in feite slechter van wordt. Want, want ik voel wel de dreiging. Ja, maar ook niet op eenzelfde manier... als bijvoorbeeld um, een auto-ongeluk. Nee, maar
1: wel op de manier van... Hey man... Um, een verblijf op 50, 55,
0: 60-jarige leeftijd in een fucking tentenkamp ergens in de bergen van Duitsland ja. is
1: niet volledig uitgesloten.
0: Nee, nou, dit, dat is er inderdaad wel. Um, en... Um als we dat dus goed laten indalen... Je hebt natuurlijk Jan Roepmans uh, ook een keer uitgenodigd. Dat was ook wel een tof gesprek. Dat is ook alweer een jaar of drie of vier geleden. Ja, nou, die had ik
1: laatst nog weer gevraagd. Maar dat was midden in heel die hetze van... Uh, ja, dat was een tijdje geleden ook weer iets. Toen was hij even klaar met alle podcasts. En dan, ja,
0: uh, ik had hem ook op het verkeerde moment gevraagd. Ja. Maar goed, hij zegt, je hebt maar 20% nodig voor een samenleving... Om, een, om de boel te laten kantelen. Dus als 20% van de mensen dat bewustzijn krijgen wat wij hebben... Als je nu bijvoorbeeld de democratie zou gebruiken hè, en je zou zeggen, je zou een referendum uitrollen waarin op tafel komt te liggen. Moeten we stoppen met uh, vlees eten en vliegen? Veel gechargeerd gezegd. Hè. Um, ik vlieg nog wel eens. Ik had dus ook nog wel vlees. Uh, afgelopen jaar best wel regelmatig nog in een vliegtuig uh, gestapt. En dat doe ik dan wel dat ik denk van ja, dit moet eigenlijk niet. Maar ik ben ook een groot Feyenoord fan. Die waren een keer succesvol, dus wou ik daar ook wel bij. Ja, bouw ik daar ook wel allerlei vriendschappen op, et cetera. Dus dat is dan ook weer een lastige van... ga ik in mijn eentje uit het systeem uh, stappen en uh, ja ga, laat ik hun alle vriendschappen opbouwen... en ga ik in mijn eentje thuis zitten mokken. Dus dat vind ik dan ook niet helemaal fair. Maar als die deeldrift uh, random op tafel zou liggen... dan zou ik daar zo voor, ple- voor stemmen om, um, om daar uh, op systeemniveau mee ja, te stoppen. Ja, denk ik ook. Wat Chi dan zegt, uh, ja, dat gaat niet werken... want er worden allemaal mensen boos dat je dingen van hen afpakt. Maar als je dus... Um, 20% van de mensen hebt die dat doen. Dan gaan er alle andere wetmatigheden optreden. En uiteindelijk als je dus op 50% zit. Plus 1. Dan kun je natuurlijk gewoon de democratie zijn werk laten doen. Yeah. En dat is denk ik wel heel erg aan het groeien. Terwijl dat nog niet heel erg zichtbaar wordt.
1: Ik denk dat de hybride optie is. Want ik denk dat je gelijk heeft. Ik denk dat als je het van bovenaf oplegt. Dat hebben we ook gezien met vaccins. Met lockdowns en zo. Dan... dan Ik heb vooral vandaag nog een LinkedIn post gemaakt, omdat ik een video heb gekeken. Die zou je eens kunnen kijken. Het is een samenvatting van het boek uh, Laws of Human Nature door Robert Greene geschreven. En uh, die zegt eigenlijk gewoon: mensen zijn irrationeel en mensen willen inherent niet veranderen. uh, Tenzij het het genoeg pijn doet. Ja, dat. uh, Of, het klopt, dus de meeste rokers stoppen pas na de eerste hartaanval.
0: Ja, dat is dus ook weer met die kantelpunten, dat dan dus zo'n hartaanval eigenlijk de trigger is om dan toch echt een keer. Maar voor de rest is zo'n verslaving en roken ontzettend veerkrachtig natuurlijk. Tuurlijk, maar maar de de experience van de hartaanval is dermate angst dat je denkt oh oh, dat
1: dat is een beetje uh, het ding daar. Wat hadden we het zojuist? Wat zei je nou? Ehm... Ja,
0: je had het over dat boek van Robert Greene. Oh ja, ja dat,
1: dat, dat zodra mensen beginnen te veranderen... Uh, of worden gezegd, hé, hey, je moet veranderen... dan komen ze in het gareel. Dus dat, dat gaat je soort van niet lukken. Um, het enige alternatief is... dat je ze of als een soort protagonist in een verhaal plaatst... waarbij het een, het juiste ding is om te doen. Dus dan zit een soort uh, no- nobelheid uh, aan vast. Of je geeft ze het idee... Dat het een eigen idee is.
0: Ja, nou, dus maar dat
1: is wat je eigenlijk ook heel erg zei op het gebied van zelfverschikking. Ja, dus je moet ze een keuze geven. Oké, okay. als, nou, als ik dit nu zou weten en ik wil een soort van top-down manier van dit doen, dan zou ik zeggen: Hé, hey, vluchtmaatschappijen, jullie mogen gewoon je ding doen. Je mag je budgetvluchten aanbieden. Uh, maar ik wil dat je met evenveel duidelijkheid op de website het alternatief aanbiedt dat duurder is. En jij bent nu verplicht om dat duurdere product... om daar x procent van in dit fonds te stoppen. Wij beheren dat fonds, want we vertrouwen jou niet... Um, dat je dat uitgeeft aan de juiste dingen. Um, maar dat zullen we net gaan doen. Dus er is, je hoeft niet die ecotaks te betalen... maar je kan het wel. En, ja, daar en daar dat kun je het. verplichten. Ja, daar begint het. En, en dan zul je zien dat inderdaad... want als ik nu een vlucht zou moeten boeken... en ik kan kiezen tussen de 80 euro vlucht... of nou, laten we, laten we hem verdubbelen. De 160 euro vlucht. Maar bij die 160 euro vlucht weet ik dat er nu drie bomen voor mij worden geplant... om mijn ecologische voetafdruk te nivelleren. Moet het wel op zo'n manier worden uitgegeven dat het ook echt zo is. Dus geen greenwashing shit, snap je? Dat moet worden gecontroleerd en
0: gereguleerd. Maar dan kies ik voor het tweede product, man. Ja. Nou, dat is dus ook waar ik voor zou pleiten. Dat je in de winkel dus eigenlijk... Want jij hebt mijn interview bij de Nieuwe Wereld ook geluisterd, dacht ik. Hè? Ja, in de prep. Nou, daar, ja. daar zei ik dus ook van ik zou ervoor pleiten om... Um, uh, eigenlijk belasting te gaan heffen op de grootte van je voetafdruk. Nou, toen werd Chibo's, dus die, <laughs> uit, uit, die zei je moet dat niet dwangmatig doen. Maar je kunt in ieder geval, als jij twee producten naast elkaar ziet en je ziet van de een dat, dat, er, dat de voetafdruk zo groot is en dan van de ander dat die de helft heeft qua voetafdruk, dan denk ik dat er heel veel mensen inderdaad gaan kiezen voor die van de helft.
1: Ja, doe dit als met één man. Dus uh, je moet tegenwoordig in een, uh, op een voedingsproduct, als het gewoon kut is voor je, moet het erop staan. En als, uh, dat kun je ook doen met een, voet- met een product dat een, nou ja, een voetafdruk achterlaat uh, wat uh, gewoon uh, sloppie is. En je hebt ook een product die zelfs eco-vriendelijk, deze luisteren geldt, dus dit product kopen, verbetert. Dan moet je het allemaal wel kunnen aantonen. Maar als je mij die keuze laat maken voor het
0: schap, ja, dan gaan we natuurlijk ja. toch voor die de bijtjes uh, uh, helpt. Ja, zeker. En ik denk daarnaast dat die keuzevrijheid dus, uh, want dat doe ik nu natuurlijk ook. Ik, ik word er heel moe van als andere mensen, want er, ik heb vroeger wel eens ruzie gehad met het huisgenootje, omdat zij dan vegetarisch ging koken. Als ik daar nu aan terug denk, dan moet ik wel een beetje lachen van schaamte. Die moet je misschien
1: nog maar eens een keer terug en zeggen, ja, hey, ja, dat, weet ga je. Ik, dat ga ik binnenkort
0: ja. wel doen. Uh, maar uh, omdat zij inderdaad dan voor mij ging bepalen wat ik wel niet mocht eten, dat is dat vond ik in, irritant. En nu ben ik zover dat ik dus zelf gewoon zeg. Ik wil het echt niet meer. Ja,
1: en, en, en daar hink ik
0: zo in op twee gedachten. Want ik snap het helemaal.
1: Snap je? Dat, dat, dat je die,
0: uh, ja, wie ben jij nou om mij te vertellen wat ik ja. moet gaan doen? Ja, het zijn verworven rechten. Dus mensen eten al 40, 50 jaar vlees. En dan ga jij ineens vertellen. Ja, ja. En dan en, krijg je vervolgens altijd discussies dat, dat de feiten niet kloppen.
1: Ja, en toch denk ik, je moet gewoon sommige dingen. Kijk, mijn vader moet moeder mij ook gewoon, hey, tandpoetsvriend. Links, ja. rechts, links. Ja. Gewoon, nee, niet de weg overlopen. Links, rechts, links. Terugkomen, links, rechts, links. Ja, ja oké. Okay. Nu doe ik nog steeds links, rechts. Dat heeft mijn leven een aantal keren gered, snap je? Ja. <laughs> dus sommige dingen misschien wel. Op ja. zo'n manier van bovenaf gewoon opleggen. Omdat er gewoon, en, en dat kan je niet door één persoon laten bedenken, maar omdat er gewoon universeel duidelijk is: ja, het is gewoon geen goed, geen goed idee. Roken, gewoon geen goed idee. Misschien gewoon roken, gewoon verbieden.
0: Uh, ergens of zo. Snap je? Maar dan gaat het
1: illegale spieren.
0: Ja, nou dat is lastig. Tegelijkertijd vertel jij dat de andere component de kracht van het verhaal is. En daarom vind ik uh, de visie van Harari uh, ook erg interessant. In het boek heb je denk ik ook gelezen. Dat wij als mensen eigenlijk gewoon de verhalenvertellers zijn. Dat ja. is ook wat ons uniek maakt. En ik moet dan toch ook wel veel terugdenken aan de Tweede Wereldoorlog. Waar Hitler natuurlijk een totaal verderfelijke ideologie. Dat hij daar toch echt heel veel mensen in heeft laten geloven. Het ging toen niet goed met Duitsland. En uh, ik geloof dat hij in 33 aan de macht kwam. En in twaalf jaar tijd zes miljoen Joden de dood ingejaagd... op een echt gruwelijke systematische manier. Terwijl als die oorlog twee jaar eerder afgelopen was... dan volgens mij is dat hele, die hele heftige vernietigingskampen dat heeft echt in het staartje van de Tweede Wereldoorlog gezeten. Maar dat is heel fascinerend dat um, je mensen op basis van een verhaal... gewoon zulke goede, grote groepen mensen kan laten uitsluiten. Uh, gewoon omdat het niet goed met ze gaat. En nou ja, dat is met de Tweede Wereldoorlog... Gruwelijk misgegaan, natuurlijk. Um, maar datzelfde zouden we nu toch ook kunnen proberen dat we mensen in een ander verhaal weer laten geloven. Wat dat wel dat positief is. is. Ja. Kijk, de Tweede Wereldoorlog was natuurlijk een kutverhaal. Ja, en ja, je had toen gewoon een slachtoffer nodig. En dat is het interessante. Nu hebben we klimaatverandering als gezamenlijke vijand. Dat, dat hoeven we hopelijk niet uh, een bevolkingsgroep daarvoor aan te pakken. Maar tegelijkertijd zien we natuurlijk ook wel. Jij hebt in de podcast hier natuurlijk ook wel eens... Uh, Als dit nu een betoog uh, voor antisemitisme wordt, dan uh, kappen we Nee, uh, zeker <laughs> niet. Uh, maar je hebt natuurlijk wel gezien dat er uh, verschillende groepen mensen... rondom corona de pijlers hebben gericht op de elite. En ik denk dat de ongelijkheid in de wereld heel slecht is. En zeker de elite die veel geld heeft, dat het allemaal veel minder mag. Maar um, ja, dat is ook echt niet goed gegaan. Hoe er uh, sommige mensen helemaal doorgeslagen zijn... in uh, het de schuld geven aan um, bepaalde groepen mensen... Uh, Waarvan ik toch niet verwacht dat het waar is dat uh, vaccins bijvoorbeeld. uh, uh, Bill Gates en afgekomen. Ja, en dat er bluetooth in zou zitten en dat er chips in zitten, et cetera.
1: Nummer van het beest. Iedereen gemarkeerd. Ja, nee, dat geloof ik allemaal ook niet. Nou ja, allereerst. Ik denk uh, de kracht van het verhaal is duidelijk. Alleen je ziet ook. Dat wordt
0: wordt wel een hele interessante. Want dat is voor het eerst, denk ik. Al al heb jij ook wat je net aanhaalt met die vikingen, et cetera. Dat was ook een gezamenlijke vijand. Natuurlijk dat het natuurlijk niet klopte, maar nu weten we het. Dus dat is wel heel interessant dat we als wereld misschien gezamenlijk tegen iets moeten strijden. Ja, en dat, ja. natuurlijk wel, dat is natuurlijk wel heel tof aan corona ook. Dat we en hebben gezien dat iedereen of het grootste gedeelte van de samenleving wel mee wil. En dat we ook een hele korte tijd als die druk dus echt groot wordt in staat zijn geweest om zo'n vaccin te ontwikkelen.
1: Ja, dus dat, dat heeft mij ook hoop gegeven. Hoewel ik moet zeggen als het gaat om het, het verhaal mens, was ik in corona even gedesillusioneerd omdat ik meer samenhorigheid had verwacht. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar nou hoe dat kwam, is ook omdat er een kleine minderheid superluidruchtig is. Terwijl
0: het merendeel van de mensen achteraf bleek gewoon mee te gaan. En, en ja, dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Hè? Dat als jij als kleine groep heel hard schreeuwt. Ja. Uh, zoals ik zei, ik ben een groot Feyenoord-fan. zitten 50.000 mensen op de tribune. En vaak hebben, heeft een hele kleine minderheid. Uh, die vindt, is het met allerlei dingen niet eens. Zoals een nieuw stadion, et cetera. Mm. En die denken dan dat zij heel veel draagvlak hebben. Omdat ze met z'n allen heel hard schreeuwen. Ja, maar dat is vaak niet waar.
1: Exact. Dus dat is, dat is ook tegelijkertijd niet helemaal representatief. Dus ja, dat klopt. Er was een soort. En, en als je dan de, de, de verhaaltemplate zou uitkleden. Wat gebeurt daar? Nou, je hebt een groepje, jij en je bondgenoten. En elk verhaal heeft een tegenstander nodig. Dus een, een groot kwaad en antagonisten. Dus mensen die voor de voeten lopen. En in het verhaal van, de, uh, van het nazi was het gewoon. Ja, wij zijn wij het Duits volk. Wij zijn dit en dit is wat we proberen te doen. En dat is een groot, nobel doel. Maar er zijn ook mensen die, lopen, die proberen ons te vernietigen. En uh, dat kunnen we natuurlijk. En, en elk verhaal zegt: ja, nou. En het kwaad moet je natuurlijk verslaan. Dus je kunt, je kunt die template ontzettend misbruiken. Tegelijkertijd, dat hebben we nu geleerd door de geschiedenis. Dus op het moment dat die op die manier wordt ingezet, kunnen we het spotten. Ja. Maar ik denk tegelijkertijd wel dat het een van de sleutels is uit dit probleem. Want als wij ons verhaal opnieuw zouden schrijven, van de mensheid. Bijna in de duisternis kwijt, de weg kwijtgeraakt. Ze vernietigden zichzelf. Maar er gloorde hoop. Want Marnix Kluiter startte de podcast Eke Sofie. En dat was een vonk in een kruidvat. Waardoor de hele maatschappij uiteindelijk een bepaald nieuw beeld zich ontwikkelde. En met hem stonden andere mensen op. En nu ineens zijn we een party.
0: Snap je? Ja, ja, die... En nu zitten we in een episch verhaal. Ja, in die zin ben ik een van die mensen die de veerkracht uit het huidige systeem probeert te slaan. En eigenlijk die omgevingsfactoren probeert te veranderen. En dat, hoe meer mensen dat doen, hoe fragieler die kano wordt. En dan uiteindelijk is er ergens een keer, hoop ik. Uh, een lichtpuntje. Ja. Dat zo'n kikker erop uh, opspringt uh, en, en misschien dat dat een keer uh, nog een klimaatramp is. Of, of nog een film van Al Gore. Of uh, een keer een speech van Greta Thunberg. En dat het dan omslaat. En dat we dan met z'n allen inderdaad zeggen van... Hey, verrek. Nu moeten we echt een keer aan de bak.
1: Ja. ja En, en, wat, je, en, en wat dus het hele ding is. Uh, het zijn de kleine nutjes Kijk, nutje Beperkt effect. Uh, etcetera, etcetera. Maar het zijn de kleine procentjes die optellen. Dus mensen. Het is net wat je zegt. Ja, maar 20, 20 procent... Heb je nodig. Ik heb wel eens gesprekken van ja, dat wat jij allemaal zegt, jongen, ik wil daar toch niet mee. Ja, nee, en dan zeg ik tegen hem, dat maakt mij helemaal gereed uit, man, want ik hoef jou niet te overtuigen. Ik moet de baas van jou een baas overtuigen. Maar als ik die mee heb, ja, dan ga jij ook mee. Of je nou wil of niet, snap je? Want jij werkt in een bedrijf en jij wil het allemaal niet. Maar als de baas van jou baas zegt,
0: ja, we gaan het op deze manier oplossen. Want hij gelooft inmiddels wel daarin, gaat de rest gewoon mee. Nou, dat en dat is natuurlijk ook voorbeeldgedrag. Want uh, bij het bedrijf waar ik werkte, daar zijn we nu, uh, worden alle auto's, als ik het goed heb, nu uh, alle leaseauto's voor de elektrisch. Terwijl hiervoor was dat helemaal niet het geval. En als een baas dan met een Tesla komt aanrijden in plaats van bijvoorbeeld een Ferrari of een Lamborghini, ja, dan gaat dat ook het bewustzijn veranderen. Want dan is dat ook waar je eerder al op uitkwam. Dan is dat ineens cool. Hey man, uh, ik heb ooit een keer geleerd, als het gaat om organisatiekunde,
1: een vis stinkt bij de kop. Met andere woorden, als een organisatie bepaald gedrag vertoont, dan komt dat omdat de bovenste elementen in die boom dat doen. Bijvoorbeeld er zijn organisaties, als ik daar een les geef, zit iedereen om vijf voor, keurig, netjes, klaar. En dat komt omdat de directeur daar ook zo is, of de manager En dat, 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 dat siepelt allemaal door naar beneden. Er zijn ook organisaties, dan sta ik om vijf voor klaar, helemaal ready to go. En dan komen de eerste mensen pas om vijf over binnen. Dat is dan blijkbaar een ding daar, snap je? Dus gedrag begint bij de kop. En als het een hoofd van een organisatie zegt, hé hey man, we gaan het gewoon op deze manier doen. Ik ga ook de meest goedkope elektrische wagen rijden, die kan. Ik haal het statuscomponent er helemaal uit, geldt voor de hele vloot. Ja, dan kan jij wel onderaan in die boom zeggen, oh man, ik wil mijn uh, nou
0: ja. statusbak. Ja, dat zegt hij, dat gaat ja. niet gebeuren. Wat nou. dan grappig is, als je die club mensen die allemaal over vijf of over tien, over uh, negen binnenkomen lopen... Als je dan als leider ineens zegt, jongens vanaf vandaag gaan we het anders doen. Ik wil dat iedereen om vijf voor negen binnen zit en ik ga dat ook doen. Dan wordt iedereen heel erg boos. Want dan ga je mensen veranderen. Dus dat is ook weer zoiets dat helemaal moet slijten. En als die gewoontes er eenmaal zijn, zijn ook weer van die verworven rechten. Dan is dat heel lastig om dat eruit ja. te slaan. Ja. Ik denk dat die baas dan beter eerst zelf een keer een half jaar op tijd kan komen. Ja, of niet maar. Want ik denk ergens
1: ook wel. Kijk, als ik ergens binnenkom. Of uh, laat ik het zo zeggen. Ik heb ook ik heb instructeurs. Die laat ik soms uh, dingen doen voor mij. En uh, dan uh, bijvoorbeeld mijn marine experience. Dan komen Dennis en Ronnie. Buitengewoon sportief. Dat zijn twee... Uh, Oud-mariniers, uh, die komen mijn jaarprogramma deelnemers over de kring jagen. En uh, d- daar kijk ik altijd al naar uit. Ik heb hem gedaan, toch? Ja, jij hebt hem ja, gedaan. Ja, ja you know gonna. what I'm talking about. Je ja. kent de boys. Um, je bent trouwens nog altijd, altijd een van mijn voorbeelden. Als mensen zeggen, ik weet niet of ik een marine experience kan. Hoor. Dan zeg ik, heb, ik heb twee voorbeelden voor je. Um, in jaar twee heeft er een blinde jonge man meegedaan. En die heeft hem gewoon uh, met vlag en wimpel doorbracht. En in jaar drie heeft er gewoon een hoogzwangere vrouw meegedaan.
0: En jij gaat me nu vertellen ja. <laughs> dat jij
1: dit niet gaat cheffen.
0: Dus, uh, dat is, ja, soort dat is altijd mooi als je bij dat soort mariniers aankomt. Die, dat je dan ook zelf een beetje zit van ja, hoe gaan we dat dan doen? Ik denk dan altijd van ik ga wel gewoon zien wat er gebeurt. Ja, ja, ja. En dat uh, zo'n marinier dan altijd, dat is wel vaker met dat soort sportieve gasten. Um, ja, dat was het probleem. Ja, precies, de, de, We gaan het gewoon fixen. We gaan het gewoon doen. En, en dat zie je daar dus ook.
1: Als je dan van die cultuurcomponenten hebt. waarbij het bijvoorbeeld oké okay is om te laten zijn. Hè, de, de, dan zie je bijvoorbeeld mensen gewoon doodleuk. Het is tien uur beginnen. en om één over uh, tien zijn ze nog steeds hun schoenen aan, aan het trekken. Oké, okay, en hier dan met het stukje te laat komen. is het dan erg als leiderschap zeggen hey, van vandaag is het gewoon anders? Ik denk niet. Ik denk dat het heel goed is. Want dat doen die luiken. Oh, nee, het is tien uur. Nou. Uh, we zijn nog niet begonnen. Er zitten nog twee mensen hun spullen om te kleden. De rest, ga maar staan. Burpees. Ja. Oh, burpees. Tot dat zij er zijn. Kom op. En, en dat is gewoon meteen een represaille. Dus een maatregel op het over, overtreden van de nieuwe regel. Waar sommige mensen nog even aan moeten wennen. Maar hé hey man. 20 ja, dat dat... Burpees, burpees later is dat gewoon ja,
0: <laughs> Maar dit, dit is heel gemeen wat er gebeurt. Ik doe me terug ik, aan mijn ontgoeding. Dan moet je ook allemaal bij mijn studentenvereniging. Dan moet je ook allemaal uh, ja, je goed gedragen. En dat is natuurlijk totale bullshit allemaal. waar je dan iets verkeerd doet... Dan moet je ook uh, of opdrukken of zo wel eens. En op een gegeven moment was het zo inderdaad dat uh, niet ik zelf, maar dan, of uh, niet de persoon zelf, maar dat ze iemand anders dan straf gingen geven voor een gedrag wat niet goed was. Precies. Nou, dan gaan mensen echt veranderen. Want dan worden ze echt, dan gaat er iets aan. En volgens mij heeft Chi daar ook in mijn podcast over gehad met moraliteit. Dat je dat andere mensen gewoon niet aan wil doen. Dat heeft denk ik ook met de wederkerigheid te maken omdat denk, je dan heel ja. erg voelt om, dat je iemand iets verschuldigd bent.
1: Nou ja, en ook een beetje vanuit het zelfregulerend mechanisme van een groep. Kijk, uh, als jij, kijk, als dit één keer gebeurt, dan vindt iedereen het grappig, oh, Weet je wel, classic Marnix. Uh, maar als dit uh, de vierde keer van de week was, dat we met z'n allen in de frontline rest staan omdat Marnix te laat was, Echt? dan gaat de groep op een gegeven moment dingen tegen Marnix in stelling brengen om ervoor te ja. zorgen dat Marnix op ja. tijd komt, snap je? Ja, Dus dat triggert gewoon heel erg op die
0: evolutionaire uh, gebieden. Ja,
1: en, en soms denk ik dat je die mechanismes niet mag negeren, uh, omdat... Ja, dat is allemaal wel, uh, weet je, vanuit een soort fragiliteit. Dat is wel heel direct hoor, omdat, uh, nou, voel ik me niet veilig bij. Hou alsjeblieft op, man, ja. weet je wel. Je bent te laat, je hoort op tijd te komen. Nu hebben we hebben een afspraak gemaakt met elkaar dat we dat niet op die manier doen. Als we het wel doen, is het push-ups. Niet piepen, man. Snap je? Dus uh, ja, maar dat vind ik helemaal niet. Pu- dus daar mag ook wel een klein beetje meer op sommige
0: onderdelen, vind ik. Uh, vanuit leiderschap al wat strakker worden gestuurd. Ja, en dat is wel interessant. Als ik daar nu zo over nadenk, denk ik, wat er in de huidige samenleving ook gebeurt, is dat we vanuit heel veel wetenschap zien dat de huidige manier van leven, dat het niet houdbaar is. Dat eigenlijk de oudere generaties daar heel erg aan gewend zijn. En dat de jongere generaties zoiets hebben van, ja, uh, wat jullie doen klopt helemaal niet. Dat uh, verpest mijn hele toekomst. En dan krijg je dus hele rare dynamiek. Dat je vanuit vroeger natuurlijk, vanuit wat meer hiërarchie hebt dat... Gewoon doen wat er gezegd wordt. Dat het ook in bepaalde mate heel goed is. Maar dat eigenlijk die jongere generatie... dat richting de oudere generatie moet gaan vertellen. En dan, dat werkt natuurlijk niet. Ja, maar of wel. Want
1: ja, wel eens. er zitten mensen in mijn deelnemersprogramma. Of in mijn programma's. En die zijn niet zo... Uh, ik bedoel, Ronnie en Dennis zijn jonge gasten. Dus die zijn ouder. Dus dat is ju- ne- zeg maar next gen. Die wel oud kaders, zeg maar. Mensen als ze in dezelfde organisatie hadden gewerkt... waren ze nooit de baas geweest van de mensen... die ze nu staan te vertellen dat ze beurpjes moeten maken. Snap je? Um, maar waarom luisteren ze toch? Omdat er een bepaalde mate van competentie zit ja. uh, in, in die jongeren. En, en ik denk dat, want als ik, als ik ben half veertig, nou nee, twee Maar um, als de dus jonge knapen zoals jij zegt van, hey man, ik heb systeemkunde gestudeerd. Ik heb dit, dat kantel. Ik denk dat we dit zouden moeten doen. En nu moet jij je oude patroon gewoon even loslaten, maat. Um, ik zou daarna luisteren. Snap je? ja. Uh, en als er dan vanuit de dingen die ik doe, bijvoorbeeld uh, mijn opdrachtgevers zouden nu ineens, omdat jij ze daartoe hebt geïnspireerd, verlangen dat ik bepaalde dingen ga doen in mijn bedrijfsvoering. Van, hey, in plaats van op tijd komen, kiezen we iets anders, weet je wel. Um, en dat wordt, ja, het is gewoon hoe we dingen doen, man. Ja, dan denk ik dat dat helemaal niet erg is. Um, en dan kan mijn innerlijke rebel wel even aangaan. En dat is dan even ongemakkelijk voor mij. Um, maar ik denk ook wel eens, ja, jammer dat je het even niet zo leuk vindt. Snap je? Ja,
0: maar de, dat, dus je is, moet, dat kijk, moet gewoon en, even gebeuren nu. Dus niet lullen, maar poetsen. Ja, nou en dat is, dat is dus waar ik veel over nadenk. Van hoe krijgen we nou ons zover dat we... en met de activiteiten die we dagelijks doen, dus het werk... dat we dan die uitdagingen gaan oplossen waar we voor staan. En tegelijkertijd, hoe gaan we dat gedrag veranderen... dat we ook op consumentenniveau uh, beter gaan. En ja, jij zou mij nog een vraag gaan stellen. <laughs> <Misschien güls> ja, nou ja, ja, de, ja, de, je wil uh, hem hebben de. nu
1: hè. Ja, oké, okay, dus <lacht> uh, de, ik, ik heb twee toffe gedachte experimenten... die ik, die ik zelf wel eens doe. Um, dus, dus stel je voor, en ik ga hem nu combineren. Oké, okay. er wordt contact gemaakt met aarde door buitenaardse wezens. wezens. Ja? En uh, de melding is, over twaalf maanden zijn we er. Nu word jij, dus nu dus moet je je voorstellen, moet jij de rondleiding geven. Hè? Dus stel je voor, de land nu buitenaardse aardse en jij moet de rondleiding geven over aarde. Kijk, dit soort dingen doen. Hier heb je miljardairs, hier heb je mensen die wonen op straat. Dit is wat we met vee doen. Dit is het internet. Zijn sommige websites laten we je niet zien. Dat vinden we een beetje schaamtevol, snap je? Dus dat uh, ah, is nog wel wat gaande. <laughs> ik ben niet noodzakelijk trots op wat we hebben neergezet. Nu word jij president van de wereld gemaakt. Hey, niks. ze zijn er over twaalf maanden. Go fix. <laughs> ja.
0: Noem drie dingen waar jij begint. Nou ja, wat, wat me sowieso grappig lijkt is... als ik niks verander om ze dan ergens op Manhattan of zo uh, neer te zetten... of in ieder geval of op de Zuidas of zo... en dat je dan zo laat zien van... nou, hier gaan mensen om negen uur naar binnen... En dan komen ze om negen uur s'avonds er weer uit. Ja. Als ze, als ze zitten dan, Wat is dit? Wat, wat gebeurt hier? Um, maar als ik, als ik de aarde dan een gezellige plek mag maken. Hè, een gezellig feestje waar ik mensen graag zou ontvangen. Zoals als die mensen, of als, die mensen als die aliens die langskomen. Uh, dan mocht ik drie dingen zeggen. Ja, zou, Dus als je, uh, je zou ja, drie, drie beleid. Beleidsveranderingen. Ja, wat, wat ik dus heel interessant vind: je kunt het. Uh, kijk, als, als je allemaal zijn zo leven zoals de gemiddelde Nederlander. dan zouden we eigenlijk 3,5 aarde nodig hebben. In, om in onze behoefte te kunnen voorzien. Dus. Um, dat betekent eigenlijk dat. voor uh, het eten van een koe bijvoorbeeld. is superveel grond nodig, superveel water, et cetera. Nou, dat betekent dat als je dat dus wel doet met z'n allen. dat je de grond eigenlijk uitputt. Uh, snap je dan een beetje wat ik bedoel? Ja, ja ik snap helemaal wat je bedoelt. Ja. Dus. Nou, dat moet terug naar één. Want zolang we dat blijven opeten, dat is wat ik eerder al aanhaalde met uh, de bankrekening. Op een gegeven moment komt die bank van de natuur terug en die zegt... Ja, hallo, zo werkt het niet. Um, nu is het klaar. Um, en die biocapaciteit die je dus hebt, dus dat, dat ligt op één aarde, die overtreffen we dus heel erg. Dus dat, ik geloof dat we, als je het over de hele wereldbevolking doet, ongeveer op twee zitten. Um, die neemt dus af ieder jaar dat je te veel opmaakt. Dus je haalt het al over regeneratief beleid wat je deed daarin... Tronten?
1: Tronte, ja.
0: Um, dat is hoe we moeten gaan werken. Dus dat je net zoveel, uh, op zijn minst, uh, net zoveel teruggeeft aan de natuur als dat je neemt. Uh, anders gaat het niet goed. Um, maar dan zie je dat, uh, als je dat ook bekijkt, hoe dat geregeld is met landen. Als je daar een soort grafiek maakt waarin je de ene kant welvaart plot en eigenlijk wat meer welzijn. Want je kunt er met de Human Development Index ook nog aantal scholingsjaar en uh, verwachte levenstijd aan toevoegen. En dat afzet tegenover hoe groot de gemiddelde voetafdruk is. Dan zie je dat Nederland op een plek komt die heel hoog is. eh, Qua levensstandaard en heel hoog qua voetafdruk. En dat allerlei landen waar wij liever niet zouden komen denk ik. Heel laag zijn qua voetafdruk en heel laag zijn qua uh, levensstandaard. Dus wat ik interessant zou vinden is om een soort belasting te heffen op de grootte van je voetafdruk. En die zou ik teruggeven aan de mensen die die een hele kleine voetafdruk hebben. Dus dan kun je eigenlijk je herverdeling gaan regelen op de beschikbaarheid van de grond. Wat je dan krijgt is dat het aantrekkelijker wordt om dat soort businessmodellen te gaan doen die jij hebt. Want die zijn qua grondverbruik heel laag. Um, en dan krijg je dus eigenlijk een systeem waarin mensen die willen consumeren, minderen, uh, in feite geld zouden kunnen uh, verdienen met hun gedrag. Want op het moment dat jij dus onder het gemiddeld niveau van stel jij gebruik maar met jouw levensstijl stel gemiddeld 0,8 aarde, dan zou je dat stukje van 0,2 in feite kunnen verkopen aan iemand die op 1,2 zit?
1: Ja, en dit lost misschien ook het probleem op waar Chi het over had, zeg maar, als het gaat om waardigheid. Ja, Snap je? Want wat nou, want dit, dit leent zich perfect voor gamification, man. Ja. Want, als je, want wat nou is, als je dan ineens heel goed wordt in het spelletje, uh, dat je je voetdruk zo laag mogelijk houdt, dat je zelfs ja. teruggeeft, aan, en, en dat dat dan ineens, wat ik al straks al zei, iets is waar anderen naar kijken. En denken, fuck, gek, dat
0: doet hij gewoon. Ja, en zowel aan de producentenkant als aan de consumentenkant. Want met je consumentengedrag kun je dus uh, geld verdienen in feite als je onder het gemiddelde zit van die ene aarde. En aan de producentenkant wordt het natuurlijk super interessant om producten met een laag voetafdruk te gaan uh, maken. -hmm. Want die zijn veel aantrekkelijker geprijsd. Want op het moment dat mensen heel veel uh, voetafdrukpunten moeten gaan uitgeven aan uh, jouw product, ja, dan gaan mensen dat niet doen. Dus, ja, en ik zou voetafdrukpunten willen kunnen bijkopen, want als ik bijvoorbeeld
1: een bovengemiddeld inkomen heb en ik wil dan uh, vliegen bijvoorbeeld, dan kan dat wel, maar dan betaal ik wel de hoofdprijs. Zoiets, ja, Zoiets en zou erin Iemand
0: die dat dan dus niet doet, die niet vliegt, stel ik eet dus geen vlees en ik vlieg, waardoor ik maar op, qua, op 0,5 zit. Nou, dan kan iemand die op 1,5 wil zitten, dat hey, voor mij kopen.
1: Ja, nee, nog beter. Iemand die op 0,5 zit, krijgt een ander tarief voor zijn uh,
0: vlucht als iemand die op 1,5 zit. Ja, ja, maar dat, dat zit er dan dus eigenlijk in. Dus, ja, oké, okay, uh, dus daarvoor zit het in. Ja. Okay, ja. Ja, ja, nee, maar dat... dat dus ja. dat lijkt mij heel interessant. En Chi daarover, ja, dat is veel te rationeel. Dus de mens moet je daar wel in meenemen. Nou, ik denk dat hij daar groot gelijk in heeft. Dus dat is eigenlijk maar, wat ik zou... Maar zelf dat doe je door
1: ze de keuze te geven.
0: Ja, dus ik geef mensen eigenlijk de vrijwilligheid van... als jij wil leven hoe je leeft, dat is prima. Maar we hebben maar één aarde. Die zullen we op een bepaalde manier moeten verdelen. En degenen die het minst gebruiken, die mogen er best wel wat geld aan verdienen. Degenen ja. die het meest gebruiken, die moeten daar dan ook... Voor werken. En als je dat dus op deze manier inricht, dan wordt het dus ook aantrekkelijk om of te werken aan de oplossingen die een lage voetafdruk hebben, uh-huh. of uh, zoveel mogelijk bij te dragen. Aan het welzijn. En als iemand meer bijdraagt dan een ander, vind ik het ook prima. Uh, in die zin ben ik ook best wel meritocratisch als die nog grotere uh, voetafdruk mag hebben dan een ander.
1: Benign glorious leader. Um, <laughs> ja.
0: uh, gewetensvraag, hoe gaan we om in dit verhaal met kinderen? Uh, nou, Ik zou dus eigenlijk zeggen dat uh, iedereen dus recht heeft vanaf het begin van het jaar op één zeven miljardste deel van de aarde. Dus ook als kind krijg je dat gewoon. Nee, dat snap ik. Maar
1: ik heb een keer een diagram gezien. Dus uh, laten we beginnen. Fair deal. Dus als je kind bent, uh, dus je wordt geboren op deze planeet... dan is ook één zoveelste van de planeet van jou. Sounds lekker fair deal. Maar ik bedoel meer het... Uh, Kinderen, uh, dat mag je niet zeggen. Kinderen neem je niet, kinderen krijg je. (laughs) Maar uh, kinderen uh, kiezen voor kinderen... Dus uh, proberen kinderen te krijgen en het lukt je ook. Uh, ik heb eens een keer een diagram gezien met uh, van die uh, cirkeldiagrammetjes. Met uh, zeg maar de uh, afdruk, die bijvoorbeeld een vlucht, zoveel ton. Uh, vlees eten, zoveel ton. En dat staat dan op zo'n info, info, infographic. En uh, die denk je oh, nou, dat is allemaal autorijden, best wel veel. En dan lees je een beetje heen over de hele grote gele bal die in het midden staat. Um, en dat is kinderen, ja. ja <laughs> Zo, dan, als je je voortplant, dan heb je zojuist je voetafdruk
0: niet alleen verdubbeld, maar in de eerste zoveel jaar misschien nog wel vermeervoudigd ook. Ja. Um, hoe zou je daarmee omgaan? Nou, dat is natuurlijk een heel interessante vraag, want dan kom je met een heel andere discussie uit. En eigenlijk de vraag die ik denk filosofisch is, vanaf wanneer is iets jouw verantwoordelijkheid? Dus als jij als individu uh, zegt inderdaad, ik heb recht op één zoveelste van de aarde... Dus 1,7 miljard het is in het geval waar we met 7 miljard mensen zijn. Dan doet dat inderdaad dan niks af aan het feit dat je misschien 12 kinderen kan krijgen. En de vraag is dan inderdaad, zeg je dat die voetafdruk van die twaalf kinderen bij jou hoort als ouder? Of is die van die 12 kinderen Ik zeg kinderen van wel, zelf? als iemand die geen kinderen en, heeft, dan zeg ik ja. Ik vind dat het best wel een valide punt is om te zeggen, nou vanaf drie behoort daar inderdaad best wel een substantieel deel bij, uh, bij jou zelf. Drie? Ja, of weet ik veel. En, uh, ik, ik heb hier verder niet over nagedacht of misschien na uh, één of dat het uh, op, oploopt. Um, maar je kunt er daar inderdaad best wel vraagtekens bij stellen. Er is overigens ook een hele interessante discussie over hoe we nu met abortus omgaan. Uh, waarin ook uh, de, de slogan baas in eigen buik bijvoorbeeld gebruikt wordt. Maar het is niet zo dat je abortus mag plegen na acht maanden. Dus nee. het is niet 100% zo dat je baas in eigen buik bent. Nee. Dus daar kun je hele interessante discussies bij vragen. Vanaf wanneer is iemand een individu? En vanaf wanneer moet, moet bijvoorbeeld jouw voetafdruk ook nog steeds bij je ouders opgeteld worden? Um, Als 42-jarige? Nee. Nee, dat is een omslagpunt. Ja, dus dat is wel, wel een leuke, maar ja. Zullen dus inderdaad ergens moeten kijken. Uh... Oh ja, als ik daar
1: een beleid op moest zetten, zou ik zeggen tot 12 of zo. Er zijn al, uh, daar is al lang over nagedacht. Wanneer is bijvoorbeeld een, uh, een kind eigenaar van zijn eigen medisch dossier
0: ja. tot 12. Nou, ah, oké. Okay. Nou ja, dat, soort morele, dat, ja. dat, dat, dat <laughs> soort morele normen, daar kun je natuurlijk best wel op aansluiten.
1: Ja. ja, maar het punt dat ik probeer te maken is dat... Kijk, als je kijkt naar het vaarwater waar met z'n allen nu in zitten, Wil ik het zo ook nog trouwens even over hebben... Want er zouden ook mensen zijn die zouden zeggen... Oh, je drank de Kool-Aid. Kijk, die twee jochies zich nou druk maken. Er is helemaal niks aan de hand, weet je wel. Dus ja. daar wil ik het zo ook nog even over hebben. wel maar laten we ervan uitgaan dat het waar is wat we hier allemaal bespreken. Uh, dan denk ik dat als je nu iemand bent die vijf kinderen neemt, dan heb je het niet begrepen.
0: Nee ja, en tegelijkertijd is dat ook weer echt als jij een hele gro- de behoefte hebt om een groot gezin te stichten. Ja, heb ik ook weer ergens zoiets van Ja, wie ben ik om daar iets van te vinden? Misschien heb ik die behoefte wel helemaal niet zo sterk. En ik, ik kan niet oordelen over iemands gevoel. Uh, stel, het is iemands allergrootste verlangen vanaf zijn geboorte al om moeder te worden van een groot gezin. Ja, kom ik dan met mijn... Dingen om dat maar te blokkeren, zeg maar. nee, nee. Dus zo, ik vind het, maar, het ook maar stel
1: nou, ja, maar dan moet je hem wel afmaken. Stel je bent iemand die de behoefte heeft voor een groot gezin en je bevindt je op een aarde die zich in de
0: situatie bevindt zoals hij nu is. Nou, ik vind dus wel dat je verantwoordelijkheid moet nemen voor de kosten. Want dat is het grote probleem met duurzaamheid. De producten die we afnemen, daarvan gooien we een groot deel van de kosten over de schutting bij iemand anders. Dus als jij um, uh, vlees eet, ik geloof dat ze wel eens uitgerekend hebben dat de kosten van een Big Mac in het echt 23 euro zijn. Dit zou je even moeten googlen. Dadelijk zeg ik het bedrag verkeerd. Maar, maar hoog dat erom je betaalt. Dat het echt een veelvoud is van waarvoor het in de winkel ligt. En dat betekent dat de klimaatopwarming bijvoorbeeld... of het opwarmen van de aarde... dat het ervoor gaat zorgen dat de landbouwproductiviteit... minder hoog wordt bijvoorbeeld. Um, en dat toekomstige generaties die kosten voor jou moeten gaan betalen. En daar ben ik tegen dat andere mensen mee moeten betalen... aan mijn vlucht of aan hetgeen wat er op mijn bord ligt.
1: Ja, ja. En dat zou uh, met wat we nu weten... Zouden we tot eerlijkere prijzen kunnen komen... als we dat erin meenemen? Ja. Maar ja, dan kom je al snel op de discussie... hoe waar is dit allemaal? Want nu gaan je aan mensen hun vluchten komen... aan mensen hun hamburgers komen... en, ja, dan, dan, ze en wel. Geloof, dan gaan ze in het geril. en dan, dan is het eerste wat mensen doen... zoeken naar een uitweg. En, ja. dan, en dan kom ik tegenwoordig mensen tegen. Dat vind ik super interessant... want dat zijn mensen die hiervoor... juist helemaal aan de andere kant zonden. Weet je, oh, de maatschappij vernielt alles... en dan, dan nu ga ik aan je vluchtje naar Ibiza komen... Nou, dan ja maar, allemaal ah, maar... Uh, UN je, 2030, WEF, weet je wel. de Great Reset, de, de als Satanisten. Je,
0: als, je, als je iemand zijn op afpakt, dan uh, gaat ja, het... dan wordt het, het uh, dan. oorlog. Dat blijkt wel.
1: Um, dus er zijn ook een boel mensen die nu inmiddels... en ik denk stiekem dat dat is omdat ze hun verworven rechten... Uh, in een groot zien komen. Maar dat is even een aanname. Maar ik zie ook mensen zeggen... ja, Samba, man, gelul, man.
0: Uh, ja het ja, ligt helemaal ligt. niet aan de mensen. Het ligt aan de zon. Ja, ik had uh, daar van de week nog een gesprek met iemand over. Wat vind jij daarvan? Wie zijn wij nou als mensheid? Denk je echt dat wij in staat zijn om dit te veranderen? Um, ja, nou, dat Chernobyl, is... zeg ik dan. Chernobyl. Ja, ja nou, ik denk ook uit al het wetenschappelijk onderzoek. Klimaatverandering is daar volstrekt helder in. Uh, wat, 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 dat dat gewoon echt misgaat. Um, daar hoeven we echt niet heel veel discussie meer over te voeren. Het is overigens wel leuk om een keer... Ik heb Bart Verheggen. Die kan op een hele toegankelijke manier uitleggen uh, hoe... Klimaatverandering werkt. Ik denk podcast 20 of zo bij mij, ergens dus 2025. Maar dat is wel leuk voor eindbaas ook om een keer uit te leggen. Want iemand kan echt op een hele toffe manier vertellen hoe die klimaatverandering in elkaar zit. En hij zegt ook: Ja, eigenlijk als mensen het er niet mee eens zijn, dan is dat niet op basis van de feiten, maar op basis van ideologie. Dat het ze gewoon niet aanstaat dat we voor klimaatverandering, om dat tegen te gaan, toch ook gewoon dat het heel collectief probleem is en dat we een overheid nodig hebben. En daar gaat het eigenlijk mis. Dat mensen dus uh, geen zin hebben in de overheid en dan maar de feiten gaan ontkennen.
1: (laughs) Ja, oh man. En daarvan denk ik, ja, dit gaat echt in tegen alles wat ik dacht over mensen. Namelijk overlevingsinstinct is best wel sterk iets. Ja, maar
0: dat dat is dus het feit dat dat niet gevoeld wordt. En uh, als je het ontkent, dan hoef je ook niet bang te zijn voor je overleving.
1: Ja, nee, ik snap het. Ik snap het het, het psychologische proces uh, wat erachter zit. Dat snap ik wel, want ik ook heb een tijd lang uh, ben ik lid geweest van Team Struisvogel, noem ik dat. Dat, Het zal wel, het zal mijn tijd wel duren. Ik ben 42, ik hoef nog maar 50 jaar te rooien hier, weet je wel. Geen kinderen. Geen kinderen. Why, what the fuck do I care? Ja, en pas toen ik uh, de laatste verslagen van de IC, IC, of PCC, PCC... Ja, zit te kijken. Ik oh, wacht eens
0: even. Er staat hier, oh, kijk naar dit scenario. Ja, zit oh man, een, dan leef ik nog. Ja.
1: Oh shit, dacht ik toen.
0: <laughs> er zit één zit, zit constant in, dat uh, die rapporten. Die komen iedere ieder zoveel jaar weer opnieuw uit. en Iedere keer wordt er weer harder bevestigd dat het misgaat. En... Blijkt dat de consequenties erger zijn en eerder plaatsvinden.
1: Ja, dus uh, nou, dat, die trend spotte ik ook. Dus toen dacht ik, oh, oh dit gaat niet. Uh, ze, dit is geen probleem voor de kinderen van mijn... Want het dichtste wat ik bij kinderen heb is, zijn mijn neefjes... Dit pik van geboorte tot,
0: zoals ze nu zijn, de oudste is twaalf. Snap je? Ik dacht altijd, dit is een probleem voor hun kleinkinderen. Ja, maar dat is dus interessant. Want ik vertel net over Mark, met wie ik dan een boek aan het schrijven ben... ...dat hij ineens zei, Verrek, mijn kind leeft nog in 2100. Want mijn vader is 80 of zoiets in die trance, zei die als mijn kind 80 is, dan is het 2100. Er komt nu een hele generatie aan... ...voor wie dit nog veel meer een groot probleem gaat worden... ...dan bijvoorbeeld de generatie Juist. van mijn ouders.
1: En ik, ik, ik heb zo de hoop, de stellige uh, overtuiging eigenlijk... Uh, dat nu dat waar wordt, nu gaan we schakelen.
0: Ja, maar je en, moet, moet je voorstellen: in 10 jaar tijd hè, is iedereen die nu 60 is, is, klaar met zijn carrière. En iedereen die nu, laat ik zeggen 15, is, start aan zijn carrière. Weet, ja. weet je hoe een gigantische verschuiving dat is? Dat is gewoon ongeveer, wat werk je dan? 25 tot 65, dat is 40 jaar. Dus dat betekent dat je ongeveer uh, uh, een kwart opschuift. Ja, maar dat gaat wel geleidelijk, hè? Want ja. die
1: moeten ook naar boven toe. En hey, dat is juist een ding met, met leiderschap dat, dat, dat steeds opschuift. Het, het, is, inderdaad, het zijn poppetjes die van, uh, van 1 naar 2, van 2 naar 3, van 3 naar 4... en dan eigenlijk zit je op 10 en dat is boven in de boom. En soms doe je een beetje horizontaal, maar het is zelden terug. Um, en wat ik denk, wat nu wel heel handig zou zijn... en dat is waar die kantelingen van die kano's voor zorgen... is dat we even dat middenkade, zeg maar... Um, die, die er net onder zitten, die nog net iets te veel denken als, uh, de, als de voorgaande generatie. Ik denk dat die eruit uitgetikt moeten worden. Ik ben er daar één van, want ik zit ook heel geen in oud denken. En daar moeten we jongeren. Ik bedoel, het feit dat de presidenten van deze wereld altijd 70-plus zijn, is verontrustend. Snap je? Dan moeten mensen van uh, achter in de 30 staan. Ferm uh, in het leven, vitaal, uh, maar ook met skin in the game. Want als jij 80 bent, ja. WTF you care Wat Jan beleid uh, over tien jaar doet. Snap je? Tenzij je kinderen, kleinkinderen hebt. Maar als je het zelf
0: al minder voelt. Ja, Jan te is daar een positieve uitzondering in. Die we ook allebei hebben mogen interviewen. Wat bedoel je? Nou, die is op. Uh, wat is hij nu? 89 of zo? 90. Die is echt heel constructief bezig met uh, hoe, hoe we het verkeerd aan het doen. Ja, maar, zijn. maar hij is een activist. Ja, ja en dat, dat is inderdaad wel fundamenteel anders. Ja, en de meeste mensen die, die redeneren
1: van ja, maar hoe gaat het in eerste instantie met mij? Dus ja. uh, laten we wel wezen, het feit dat mijn eigen voedselveiligheid in mijn eigen leefspan, waarschijnlijk in het staatje van mijn leven. Ja, dan stel ik mij een misje voor, die is 70 plus. En dat is een oude man inmiddels. En uh, de hele economie ligt uh, op zijn gat. Dus alles wat hij heeft opgebouwd, dat is naar nou, de tering. Um, en nou is er geen eten meer in de supermarkt. Snap je? En dat is een heel schrijnende, dan zit je daar alleen en dan, ja, je kan niks meer. Weet je wel. Dat, dat is een schrikbeeld. Dat is, uh, dat is verschrikkelijk. Dus dat, dat, dat zou maar zo uh, een ding kunnen zijn. Uh, en dat vooruitzicht, dat is wat ervoor zorgt dat ik dacht... Oké, okay, man, something's got to give. Ik moet ja. veranderen.
0: Ja. Nou, je hebt je wel vrij concreet gedaan. Dus
1: dat is wel leuk. Ja, maar tegelijkertijd is dat een voorbeeld. Uh, voor... Ja, ik wil niet zeggen voor anderen, want het hoeft niet zoals zij zijn. En, ik heb bepaalde, en die heb jij ook. Ik heb bepaalde vrijheden die iemand op een kantoor niet heeft... Uh, als je daar 40 uur werkt. Snap je? Dus en ik kan een bepaald beleid makkelijk aanpassen met mijn bedrijf, omdat ik aan het, aan het roer sta. Dus ik snap dat dat voor sommige mensen net even anders is. Maar ik gaf je er straks ook het voorbeeld van die gast die gewoon in het bedrijfsleven wilde werken
0: en zeg: Ja, maar ik doe het voor zoveel dagen per ja. week. Want ah, dat is gewoon grenzen aangeven. Ja, want ik, ik
1: wil welzijn,
0: geen welvaart. Ja. En als hij dat nu voor het eerst doet, dan ik, wordt hij waarschijnlijk kaart uitgelachen. Maar als ze dadelijk, dus dat is ook weer dit kantelpunt van die 20%. Als dadelijk heel veel mensen dat ineens horen, dan ga je op een gegeven moment ook gewoon kwaliteit inleveren als je. Dus niet meer voor die ja, mensen hier. Of wat kiest. nou
1: als blijkt dat uh, de mensen die dat doen. Ja, dus die, die drie dagen
0: eigenlijk veel beter in hun werk blijkt te zijn. Nou, dat is natuurlijk een veel interessantere casus. Dat als je het nou hebt over weerbaarheid. Waar Chi het ook over had. En veerkracht waar ik het dan over heb. Ja dan weten natuurlijk eigenlijk al lang. Dat mensen die goed voor zichzelf zorgen. Uh, die happy cow gives more milk geloof ik. Dat je zo'n afgezaagde uitspraak ja, hebt. Nou ja. Maar ik produceer ook het beste als ik goed in mijn vel zit. Ja. En ik kan inmiddels ook wel op halve krachten interviews doen. Maar dan vind ik het ook niet leuk. Dus, dat is een uh,
1: discipline daadje. Ja. Maar het moet soms ook hè? Soms
0: nou ook. zeker. Ik had laatst een interview met het publiek. En toen was ik, had ik een voedselvergiftiging gehad. Dus ik heb, <laughs> ik heb zelf dat interview achteraf terug moeten luisteren. Omdat ik maand, maar dan merk ik wel. Na, na 75 interviews zit dit kwalitatief zo goed in mijn hoofd. Hoe ik dat moet doen. Dat ik gewoon op de automatische piloot zo'n interview kan draaien. Maar ja. ik zat er echt niet scherp en lekker bij. En nou, dat is wel leuk om achteraf dan terug te horen van oh. Huh? je was best wel scherp dat ik dan dacht, nou. Ik
1: vind dat dat een klein beetje lijkt op je eerste kickboxpartij terugzien. Dat je denkt van, ik kan me er niks van herinneren. En je ziet jezelf dingen doen, dat je, oh ja, dat heb ik getraind. Oh ja, dat hebben we ook gedaan. Dat dat uh... is grappig,
0: want dat heb ik wel uiteindbaas gehoord. Uh, ook Uiteindelijk ben je aan het doen uh, waar je terug voor basis ligt. Dus als jij een klap krijgt, dan val je terug op je overlevingssysteem. En dat moet je goed trainen. En dat heb ik gedaan door 75 interviews te doen en dit was nummer 75. Dan kan ik de nummer 75 kan ik ook als ik dus een tik krijg op, door zo'n voedselvergiftiging kan ik op uh, overlevingsmechanismen over uh, doen. Maar daar ja. had ik bij nummer 1 echt niet gekund. Muscle memory begint nu een
1: ding te worden. Exact. Ja, ja, nee, 100%. Dat, dat, dat is met ook zo. Ja. Dus, ja, je loopt deze patronen zoveel door. Uh, dat het gewoon een tweede uit wordt. Maar daar ligt tegelijkertijd ook het risico. Want dat merk ik bij mezelf ook. Ik heb een boek geschreven over bepaalde dingen. Ik ik, ik heb daar echt over zitten nadenken. Vandaag in de auto nog hier naartoe. Wat ik eigenlijk een keer wil doen is met iemand als Chi... zou ik mijn eigen boek... Helemaal van A tot Z willen door, uh, doorspitten En dan mag je overal waar, waar ik uh, de pseudowetenschap aantik of waar het eigenlijk
0: niet klopt. Oeh, dan word je wel afgemaakt, denk ja, ik. Ja, dat je denk je. ik ook.
1: Maar aan de andere kant, wat is de alternatief dan? In je niet ware bullshit blijven geloven? Als het, ja. Dus als er onzin in staat, zou ik het willen weten, want nu denk ik dat het waar is. Snap
0: je? Maar goed, Muslim memory is wel interessant. Want als je het nou over vleesheid en vliegen hebt en die verworven rechten, dan heb je dus nu dat er mensen bij jou bijvoorbeeld is dus 42 jaar eigenlijk erin gestopt, dat het heel normaal is om zo te leven. Nou, dat is ingewikkeld om dat eruit te slaan. En dat is ook een heel veerkrachtig iets. Als die muscle Memory er helemaal in zit. Ja. Ga je niet met één boekje of met één uh, keer een leuk koffiegesprek van iemand. Dan ben je niet overgehaald. Ook nee. al zijn die feiten totaal anders. Om even terug te komen ja. op. Uh, de mensen die nu zoiets hebben van het klopt niet.
1: Ja, als ik daar, waarom lukt me dat dan? Dat is omdat ik uh, twee dingen denk ik doe. De eerste is. Um, ik zoek mensen op. Die me vertellen hoe het er wel voor staat. Dus uh, ik zoek ook... Ongema- kijk ik, Het liefst zou ik dit soort gesprekken helemaal niet voeren, man. Ik wil lekker bezig zijn met mezelf. Maar ik bevind me in een situatie die, die anders van me verlangt. Dus ik, ik moet daar um, mijn, mijn informatie hebben. Daarom ben ik in staat om te realiseren... Als ik op de oude voet doorga, is niet handig. Snap je? Dus ik, ik moet hypo- als ik een zuiver mens wil zijn... Dus uh, intellectueel zuiver... Ja, dan kan ik niet anders dan mijn relatie met vlees onderzoeken. Anders wordt het
0: hypocriet. Ja, terwijl het makkelijkste is om hier iemand uit te nodigen die wetenschapper is en zegt dat klimaatverandering bullshit is.
1: Ik denk dat we zo'n persoon ook moeten spreken, omdat het... Ja, ik ik heb toevallig over het volgens mij nog gevraagd, maar ik ben niet volledig bereid om de activiteit van de zon uit te sluiten. Uh, Omdat als je kijkt naar de Little Ice Age, die ook voor een aantal beschavingen het eind was, een paar honderd jaar, duizend jaar geleden. uh, daar was zonneactiviteit een factor in. En een vulkaanuitbarsting, snap je? Dus uh, er zijn van die dingen die spelen daar een rol in.
0: Ja,
1: um, ja en, en het tweede uh, uh, wat me in staat stelt om dat te doen... is dat ik dus niet in een of andere curse life zit... dat mij in het systeem houdt. En dat, en dat is iets... Um, ik kan me echt heel goed voorstellen dat als je gewoon in je baan zit... En je wil carrière maken en je hebt je vaste lasten en, 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 en je hebt kinderen en, en weet je wel. En uh, je vrienden doen allerlei dingen dat dat lastig is uh, om dan zo even die pivot te maken. Um, maar dat was bij mij ook niet van dag op nacht man. Dus dat is nee. ook de blootstelling over de loop der tijd aan deze ideeën. Waardoor telkens mensen die ik respecteerde en hoog had zegt oh, deze is ook wel echt slim man. Zeiden van ja maar dit is wel de betere weg. Ja. En dat stapelde over de loop der tijd op. En dat is ook wat wij nu aan het doen zijn, maar Er zitten nu ook mensen die naar te luisteren, ja, godverdomme, oké, okay. oké, okay, oké, okay, oké, okay, I get it, fuck it, je hebt me. En dat punt heb ik ook een keer ja. ergens gehad, dat er een soort saturatie was, oké, oké, okay, okay, fine, dan gaan we het maar doen. En dan ga ik het dus blijkbaar aanpassen. Maar daar is het ook ding, het hoeft niet uh, zwart-wit te zijn, hè? Dus uh, je kunt je relatie met vlees bijvoorbeeld veranderen. Dat betekent niet dat je nooit
0: meer vlees hoeft te eten, maar misschien moet je gewoon sommige bronnen van vlees gaan vermijden. Ja, en iets doen wat bij je past. Want stel inderdaad, je zegt van... ...jij noemde de woeste grond, het, dacht ik. Ja. Nou, dat is weer een hele andere manier... ...dan plofkip bij de supermarkt halen. 100%. Dus uh, daar... ...dan ga je er wel over nadenken. En dat is denk ik het goede. En ja, ik, ik ben dus voor het... Uh, ...richten op de voetafdruk. Dus ik zou zeggen... Ik ben, want ik heb net een avocado gegeten. Ik weet niet of je weet hoe groot de voetafdruk daarvan is. Ik weet het ook niet exact, maar die is gigantisch. Dat verwijt heb ik gekregen van mensen... dat toen wij Ron ja. Simpson van de avocado-show in de studio hadden... dat we
1: dat niet bespreekbaar hebben gemaakt.
0: Ja, nou dat ja. is denk
1: ik wel terecht. Ja.
0: Kijk, als mijn een voetafdruk van mijn avocado groter is dan een stukje vlees. Ik ben niet... Kijk, ik vind wel dat we anders met dieren moeten omgaan. Ik vind niet per se dat je moet stoppen met dieren. Dat vind ik nog wel een leuke discussie om aan te gaan in mijn podcast ook. Want... Uh, ja, daar kun je, ik had met Martijn Visser, die hier ook wel eens is geweest, heb ik daar nog wel eens een discussie over gehad van ja, hoe moet je daar nou kijken? Want als je dus eigenlijk zegt, ik eet geen vlees meer. Nou, dieren eten ook vlees. Dus dan zeg je ook wel weer dat je eigenlijk als mensheid verheven bent boven de dieren. Terwijl misschien is het hele probleem rondom duurzaamheid wel dat we ons als mensheid verheffen boven de dieren.
1: Ja, uh, wat wat het daar, wat wat vlees voor mij anders maakt is, kijk, voorheen waren koeien gewoon koeien, man. Maar inmiddels zie je koeien als een soort grote labradors. Dus uh, dat ja. zijn dingen met... Kijk, sommige dieren zijn we inmiddels gewoon van acht. Die hebben een soort zelfbewustzijn. Het nou, staat dat... op een lage dimmetje als
0: bij ons, maar ze snappen shit. Ja. Maar dat is ook waarom we niet praten over dieren eten, maar vlees eten. Ja, want... Dan is die hele connectie is weg. En het enige wat we... Volgens mij is kip een van de weinige dieren die... Of, of vissen doen we het ook mee. Um, maar bijvoorbeeld een koe. Je eet geen koe. Je eet rund.
1: Ja, dat is een eufemisme bedoel je? Ja. ja, want dat klinkt iets minder lief. Ja. Ja, kijk, en, en, ik heb het probleem dat ik filmpjes heb gezien op het internet van koeien die meezingen. Snap je? Dus dan zit er ja. een meisje in de stal, koe, ligt met het hoofd op schoten, ze is een liedje aan het zingen voor die koe. En die koe, die vindt het zo fijn en die zie je gewoon net als je labrador ook vrolijk wordt. Als ja. je hem aanhoudt, zie je het vrolijk worden en die begin, begint mee te loeien met dat liedje. Hij snapt wat een liedje is. Ja. Nou, Oké, okay, ga je, je dat nog opeten dan?
0: Je hebt, je hebt zo wel eens gehad, dan deed een experiment. Ik weet niet of dat in Rotterdam was of ergens anders, maar dat was twee varkens hadden in de stad geplaatst. En die groeiden dan op en die gingen ze op hetzelfde dezelfde moment slachten. als dat ze de slachthuisvarkens zouden slachten. Ja, al die kinderen en omgeving, om, om bewoners. die hadden natuurlijk al die varkens zien opgroeien. Dus dat worden dan van schattige beestjes, leuke beestjes. Maar op een gegeven moment werden die natuurlijk weggehaald. om opgegeten te worden. Nou, wat er dan gebeurt. dan, gaan we, dan worden mensen boos. Dan gaan ze protesteren dat deze varkens toch echt ja man, niet opgegeten zijn. Ja, ja, en dan zodra zie je het dat. Naam heeft. Ja, dus ja. ik vind ergens dat je vlees mag eten als je zelf een dier durft te slachten. Maar ah, dat is nou, misschien vrij de guber. Nee, 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 nee. Maar ik denk dat het dan vrij snel klaar zou zijn. Ik uh, ben het hier helemaal mee eens. Sterker nog, dit is exact
1: wat ik ga doen. Ik vind het tof dat je dit zegt. Ik heb me ingeschreven. Kijk, de, 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 voor de mensen die het mij hebben gekregen. Ik woon inmiddels uh, op een groot landgoed. En daar moet ook wildbeheer plaatsvinden. Ik ga in oktober ga ik starten met mijn jagersopleiding. Er is daar ook jachttoezicht nodig. Dus ik ga ook mijn boa ga ik halen. En ik heb met mezelf afgesproken. Ik ga, ik ga jagen proberen. We hebben een resident jager verzamelaar daar die dat ook doet. De, de bokkenpopulatie van herten moet daar worden onderhouden. En daar ga ik mezelf. Ik ga het leren hoe het moet. Ik ga mezelf blootstellen aan de test. Ik ga proberen te jagen. Lukt het mij niet om zelfstandig dat samen met, met onder begeleiding weliswaar uh, een dier dat toch
0: wordt ontra- omdat, omdat je het hard trekt, ja, ja? Wat doe je dan hè?
1: Ja, dus als ik het niet voor elkaar krijg om de trekker over te halen en hetzelfde fileren en dan dat vlees eten, dan stop ik met vlees eten.
0: Ja, ik vind dat dus ergens wel een, een hele mooie uh, conclusie. Omdat je dan dus echt die directe koppeling hebt tussen het doden van een levend wezen en wat, dat je het opeet. Ja, dus dus ik, moet, ik vind dat ik mezelf uh, als ik dat niet kan dan, dan slaat het
1: nergens op. Want ik ja. kan een wortel uit de grond trekken, die eet ik gewoon op. Maar als ja. ik dus niet in staat ben om een levend wezen voor mijn eigen vlees uh, het leven te ontnemen en vervolgens te slachten en alles wat daarbij komt kijken. Want dat is ook iets, hè? kan je jou een konijn geven? Misschien is het dood, dan is het nog niet iedereen gegeven om dat ding te kunnen vullen. Want nee. dat is wel een luguber klusje, ja. snap ja. je?
0: Nou, ik vind het wel leuk, want ik zit al een beetje te, al een tijdje te broeden nu. Wanneer mag ik mijn tweede punt aansnijden? Van wat ik, want ik mocht er nee. drie geven, toch? Ja, 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 let's go. <laughs> nee, snijdt er wel heel erg mooi op aan. Want ik had dus ik zei al dat experiment van Henke Oosterling van ja, waar komt onze eten vandaan? Ik zou dus in dat jaar zou ik mensen hier kennis mee laten maken. Dus inderdaad, dat zou ik ze lekker naar jou toe sturen. Een moestuintje van kijk nou eens waar zo'n krop sla vandaan komt. Maar ook kijk eens even waar ons vlees vandaan komt. Uh, ga eens naar zo'n slachthuis. Uh, en dan die feeling, dat plaatje in je hoofd creëren bij uh, wat er daadwerkelijk op je bord ligt. Dus die schakels ook dan veel korter maken. Uh, omdat ik denk dat dat bewustzijn, ik zou mensen dus ook veel meer naar de natuur brengen. Uh, lekker uh, ja, snappen waar biodiversiteit ook over gaat. Waar klimaatverandering over gaat. Hoe werken die ecologische processen? Ik heb dat allemaal heel weinig gedaan. Ja, nu ben ik natuurlijk heel slecht zien, dus ik kan ook niet meer alles zien. Maar uh, lekker natuur zijn en zo, dat vergroot ook mijn bewustzijn over uh, ja, hoe we met de aarde om moeten gaan. Ja. Uh, en ik ben eigenlijk altijd, ik ben naar Rotterdam gegaan, grote stad, economische studies gedaan om veel geld te gaan verdienen. En toen op een gegeven moment dacht ik, Hu, maar dit dat dan doen zijn, kan helemaal niet meer. Maar misschien dat ik dat al wel veel eerder had gehad als ik echt, zoals Martijn bijvoorbeeld, die is echt al van jongs af aan veel met de natuur bezig. Dus die zit vanuit een hele andere dynamiek in deze discussie. Ja. Maar eigenlijk is het een heel mooie ontwikkeling dat dan zelfs mensen zoals ik die daar... Uh, eigenlijk veel minder mee hadden nu. Uh, eigenlijk denken van: hé, hey, dit klopt niet wat we aan het doen zijn. Nee, en, en dat is ook een klein
1: beetje de, de, de hoop uh, die ik heb. Ik begrijp me niet verkeerd, ik ben niet ineens van uh, zeg maar leiderschap en effectiviteitsfiguur uh, uh, volledig naar activistisch uh, boomknuffelend hippie gegaan. Ik, ik merk gewoon alleen dat hoe belangrijk het is dat we daar gaan. En ook leren vermogen, uh, wat we hebben, want ik kan allerlei toffe dingen verzinnen. Uh, waarmee ik je nog steeds allerlei dingen kan leren over hoe je goed in het leven kunt ja. staan en, ba- en waarbij ik je ook in aanraking breng en even iets laat ervaren als het gaat om bijvoorbeeld je voedselvoorziening. Bijvoorbeeld kom maar eens in een voedselbos werken. Zie maar ja. waar de perzik vandaan nou, komen exact. en zie maar eens hoe mooi het hier is en hoe lekker je eet smaakt als je een dag met je handjes hebt gewerkt
0: en, ja, hoe, en hoe leuk het is
1: om dat samen te doen met mensen. Uh, hoeveel werk het is
0: als je al je perziken zelf moet gaan doen. Dus je krijgt een nieuw respect voor je eten. Ja. Um, ja, en ik denk dat dat echt uh, zeer, zeer waardevol is. Wat hier denk ik mooi op aansluit. Dan komen we weer terug met mijn quote. Misschien dat je hem nog één keer kan voorlezen. ik ben alweer... Ik proberen half. te vertragen in een wereld die ja, versnelt maar niet. Dat zijn we dan volgens mij precies aan het doen. Ja, ja. En dat is eigenlijk mijn laatste ding. Uh, en dan zou ik denk ik ook die lessen die G in de podcast heeft verteld. Nou, dat moeten mensen nu wel gaan luisteren, denk ik. Want we hebben het er zoveel over gehad. Maar ook dat soort dingen. Dus mensen en waardiger maken en uh, veel meer sturen op. Dus wegbewegen van social media ellende. Gewoon lekker naar dit soort mooie podcast... Uh, Okay, dit wordt een beetje hooghartig om maar uh, gesprekken van 1 twee uur te luisteren. Met vrienden gewoon uh, gaan zitten. Uh, uh, jij hebt Wouter van Noord natuurlijk geïnterviewd over uh, uh, telefoonverslaving. Ik denk dat dat ook iets is waar we echt nog een hele transitie in moeten maken. Uh, het is voor mij een super waardevol ding, die telefoon. Omdat ik, ik kan daardoor functioneren. Ik heb in mijn broek zit, alle OV-tijden zitten terwijl ik de borden niet kan lezen. Dus het is voor mij super belangrijk. Tegelijkertijd heb ik echt een haat-liefde verhouding mee. Omdat ik ook weet dat, zeker als mijn wilskracht zo'n beetje op het einde van de dag op is, ik de hele dag lekker op suffice sites en uh, WhatsApp ga zitten checken. Ja, nee, um, Dus ik denk dat dat, en ik denk vooral dat laatste, dus als je vertraagt, dat dat dus ook tegen die uitputting ingaat. Zowel persoonlijk als op ecologisch niveau. En daar, vind, daar denk ik dat we veel meer nog over na mogen gaan denken. En dat is natuurlijk om nog even terug te pakken op Jan Ja, uh, Jammer dat ik hem niet mocht interviewen, maar ik hoor nu van jou dat het verkeerde moment was. Ja, ik wou zeggen, man, uh, Botter als gasten, ja. dat, dat is gewoon blijven proberen. Ja, dat, de eerste... ik accepteer altijd zo geen nee. Dus, uh... Verkopen begint bij nee. Ja, maar uh, wat hij zei, hij had het over Kairos tijd. En uh, hij zei, we hebben Chronos tijd, dat is gewoon hoe het gaat. En je hebt Kairos tijd. Dat zijn eigenlijk de momenten dat de tijd even stilstaat en dat je echt op diepere inzichten komt. Ja goed, ik hoop dat jij die ook wel hebt gehad met alle nieuwe dingen die je nu aan het doen bent. Met ook het regeneratieve spel wat je aan het spelen bent bij Jongens. Uh, en ik heb natuurlijk wel best wel wat momenten in mijn leven meegemaakt. Met slecht zicht wat uh, heel heftig was. Uh, die burn-out dat ik echt een keer terugliep naar huis. En dat ik echt dacht van wat ben ik nou aan het doen. Uh, ik weet nog een moment dat ik uh, dat interview met Henk Oosteling uh, zat te luisteren bij jullie. En dat ik de term ecosofie tegenkwam en dacht, dit is het. Um, en dat soort Kairos momenten, dat zouden we veel meer mogen opzoeken. Want... Dan staat de tijd eigenlijk een soort van stil. Joke Herms heeft er een boek over geschreven. Ik moet me nog iets verder in verdiepen. Ik wil haar ook wel een keer interviewen. Um, maar hoe wij omgaan met de tijd... dat is denk ik echt een hele relevante schakel... in, uh, hoewel, om ook duurzaam om te gaan met uh, de aarde. En die wordt nog iets te weinig benut, denk ik. Ja, waar ik,
1: waar ik heel erg aan moet denken... Om, uh, ik ben bang dat deze podcast in de toekomst waar ik hem voorheen vulde met allerlei vechtsport-wantegelwijsheden, nu ga vullen met dit soort,
0: wel tegen... Vergeef me jongens. Maar uh, boerentempo hoor ik je eigenlijk zeggen. Wat ik, wat ik nou, en Dat eigenlijk... is heel interessant nu, want het hele boerentempo, dat is door de hele financieringsconstructie die we hebben gemaakt, worden boeren alleen maar gedwongen om veel groter te worden. En dat is dus helemaal niet de kern waarschijnlijk waar het boerentempo ooit voor bedoeld
1: was. Exact, want wat ik daarmee bedoel is het volgende. Kijk, het is gewoon... En iedereen weet het hè, als je Dingen in de grond stopt, dan helpt het niet als je de hele tijd naar staat te kijken. Dan helpt het niet als je de hele tijd in loopt te poeren. Nee, het... gras groeit niet harder als je eraan gaat trekken. Dat is het. Dus wat, wat je moet gaan doen is, je stopt het in de grond, je verzorgt het, je loopt weg en je geeft het even de tijd. En daarna kom je terug en
0: dan zijn er weer nuttige dingen om te doen die de groei verspoedigen. Maar het, met, het... met fitness bijvoorbeeld is dat niet zo. Hè? Dan moet je gewoon vier keer per dag trainen dan... Eh, dan wordt je spierkracht veel sterker. Ik, ik hoop dat je, het, Ja, ik, ik weet dat, dat je is, sarcastisch is, is, is bent. Dat is dat ook niet zo? <laughs> de personal trainer kreeg bijna
1: een broer. Dus van, wat zegt hij hier nou allemaal? Nee, maar de, de, ja, het punt wat je probeert te maken is... Dat, dat is natuurlijk ook niet zo.
0: Je, je groeit in rust. Dat is het. Dat is wat ik uit Eindbase ook gehaald heb.
1: Ja, adaptatie vindt plaats in rust. En wat ik mezelf meer ben gaan gunnen... maar daar hadden we het daar straks ook al over... is mijn... Hoe noemde je dat tijd? Chronos tijd en. Kairos tijd.
0: Kairos. K-A-I-R-O-S. Ja, goed, ik lees geen letters zoals. oké, maar daar vinden. Eureka momentjes
1: kunnen alleen plaatsvinden. Dus diepe inzichten. als de voorkant van je mentale computer niet bezig is. Ja, en daarom wandel ik zoveel. Ja, en uh, mij dat heel mooi is uitgelegd. Volgens mij was dat uh, Mark Tichelaar die dat zei. Je kan je geest een beetje vergelijken met een publiek. Dus uh, jouw hoofd is een theatervoorstelling. En uh, soms pak jij de microfoon en dan zeg je... Attentie allemaal, um, ik wil deze wiskundesom oplossen. En dan kijkt het hele publiek mee... en die zijn dan aan het kijken naar, de op- uh, naar, de, naar het probleem op het podium. Um, maar soms ben je ook iets anders aan het doen. Ben je namelijk naar wolkjes aan het kijken... en ben je eigenlijk helemaal niet bezig met een rekensom... Of, of wat dan ook iets oplossen. En wat er dan gebeurt is dat het publiek... kijkt niet naar het podium... maar zijn... is met elkaar ja. aan het praten.
0: Ja.
1: En in die geroezemoes... Worden dingetjes opgelost in je hoofd. En dan op een gegeven moment hebben de twee in gesprek. Die zegt tegen elkaar. Hey, die ecosofie shit die je hoorde in die, in die podcast, hè. Weet je wat jij moet doen? Je moet, weet je wat Marij moet doen, Mark zou
0: zelf een podcast moeten maken. En die pik je ook. Matfakken, ja. dat is hem. Die, die. Weet, je, weet je wanneer is het hardst werken? Als je slaapt. Ja, ja. Hoe vaak heb je wel niet dat je dan s'avonds ergens niet meer uitkomt en helemaal verstrikt raakt en denkt het nu. En dan de dag erna rolt het zo naar buiten. Dit is waarom rust en slaap en dat soort dingen zo belangrijk zijn. Want informatie wordt verwerkt. In de
1: inactiviteit.
0: Ja. En die parallel zou ik dus de komende tijd eigenlijk veel meer willen onderzoeken. Van hoe uh, ligt die parallel tussen onszelf uitputten, Eigenlijk ook wat je zei met hoe wij omgaan met kenniswerk. En hoe we ook uh, eigenlijk onze ecologische systemen uitputten. Als we die principes zouden omarmen.
1: Dan zouden dingen als groei wel belangrijk blijven. Maar dan gaat de factor hoe snel... Gaat veranderen. En daardoor komt meer rust in dingen. Gaat de druk eraf. Zullen we duurzamere keuzes kunnen maken. Want ja, als we moeten kiezen binnen nu een twee jaar af. Of binnen nu een twintig jaar. En twintig is ook oké. Maar als we het in twintig jaar doen. is de biodiversiteit voor een bepaald x is toegenomen. Nou, dan kiezen we toch voor twintig jaar jongens. Want waarom twee jaar? Ja, maar dan is de winstmaximalisatie niet optimaal. Steek dat maar ergens waar de zon niet schijnt. (lacht) Snap je? Want daar doen we niet meer aan. Uh, We we kijken nu naar een ander component. Uh, Namelijk... uh, ecologische duurzaamheid of uh, welzijn in plaats van whatever. Maar zodra we de andere dingen gaan meten, dan gaat dat uh, veranderen. All right man, dat is twee. Nou wil ik de derde nog horen. En dan moeten we ook gaan afronden, want anders kom jij te laat, want het is vijf voor twee. Oh yeah. <laughs> ja, dus vijf goed,
0: goed dat je de tijd... Uh, nou, ik heb er al drie, want ik heb, ik heb dan die voetafdruk. Dus eigenlijk dat je gaat ba- herverdelen op basis van hoe groot jouw voetafdruk is. Yeah. En wat dan interessant wordt, is dus eigenlijk dat armoede geld op gaat leveren als je dat goed inricht. En dan moet je wel zorgen dat mensen een beetje ondersteund worden in bijvoorbeeld het isoleren van hun huizen. Niet dat armoede dat rijkdom vervolgens een lage voetafdruk heeft en armoede hun ja, 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 ogen. Dus, ja, ja, ja. Maar in principe is die correlatie, correlatie is er. Dus twee is eigenlijk mensen terugbrengen naar uh, de natuur. Uh, waar begint het allemaal? En drie is eigenlijk uh, dus focus op, uh, op, op die vertraging. Uh, dus die, die dingen zou ik inbrengen. Ja man, je hebt gelijk. Boerentempo. Ik zeg uh, maar for voor president.
1: Ja? dan ja, begint de verkiezingscampagne? Ja. Het is, is bij deze begonnen. Stem op ja, ik, heb, ik heb
0: nog iets meer kennis nodig. Nog iets meer uh, uh, netwerk. En dan uh, wie weet over een jaar of acht.
1: Well on your way. <laughs> nou, ik denk dat oprecht een van de beste dingen die mensen als
0: jij zouden kunnen doen... is zich gaan mengen in de besluitvorming door ja. bijvoorbeeld
1: de politiek te betreden. Maar ik vind
0: besluitvorming interessant. Ik vind politiek steeds minder interessant worden. Omdat het een zero-sum game is. Dus als ik stel ik zou leider zijn van een politieke partij. Dan is de stem die ik haal, die gaat er een ander af. En ik begin daar steeds meer moeite mee te krijgen. Uh, met dat, ik, ik vind het heel erg leuk om te denken vanuit verbinding en uh, overvloed. En vaak zie je dan die stemmen. Bijvoorbeeld GroenLinks pakt dan een stem af van de PvdA of van D66. Ja,
1: de, de politiek dan, in, is dan, niet meedoen aan het oude systeem in dit geval. Misschien is het
0: het vervangen met een alternatief waarbij ja. het geen zero-sum game is. Nou, en dat vind ik wel interessant om over na te denken. En dat is het mooie van ecosofie. Ik heb een hele mooie grote term gekozen waarbij ecologie, economie en filosofie allemaal een component spelen en hoe wij over de democratie na kunnen denken. Dat ja. is zeker naast dat uh, facet tijd ook nog iets wat ik uh, zeker wil gaan onderzoeken. Ja. En ja, het is wel zo, de kennis die ik nu opdoe. Ik merk dat ik toch uh, af en toe denk wel van, nou, het was 28, wat heb ik nou te vertellen? En tegelijkertijd denk ik ook steeds vaker, oh, De manier hoe ik naar het leven kijk en wat ik heb onderzocht, dat is ook best wel een unieke propositie. En die kennis mag ik ook wel iets meer gaan vertalen naar praktijk. Dus dat is misschien ook wel een leuke afsluiting. Ik ben dit verhaal aan het bundelen tot een lezing. En uh, ja, als mensen daar meer over willen weten, dan uh, mogen ze mij wel benaderen. Want ik wil dit graag vertellen en ook meer mensen gaan overtuigen. En het leuke van lezingen is, dan zitten er ook allerlei mensen in de zaal die niet om mijn verhaal gevraagd hebben. Ja, dus uh, ja er toch de... mee gaat besmetten. Ha.
1: Ja, nee, ja. maar ik snap het helemaal. En uh, ik denk ook dat het een verhaal is dat verteld moet worden. omdat het perspectief geeft. Het, 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 het onderkent ook waar het vandaan komt. Uh, zonder daar uh, oordelend over te zijn. Dus nee, ik denk dat dat een goed idee is. Dus luisteraars, denk je, oh, dat is echt iets. daar wil ik graag een keer iets mee. of van, ik zou hier eens een keer uh, bij deze club. Uh, een acte de présence moeten geven. dan kunnen jullie hem vinden op zijn uh, website, verwacht ik zo. En ik wil echt heel ja, graag. Ik net. Ja, nog één keer.
0: EcoSophie.net. EcoSophie.net. Ook like en subscribe even zijn podcast op Spotify. Je zit nog niet op YouTube, hè? Uh, nee, maar we gaan wel een paar podcasts met Beeld doen, want ik ben ook met een nieuwe partner aan het samenwerken. nieuwskamer een nieuw journalistiek platform wat meer jonge mensen toegang wil geven tot maatschappelijk debat. Oh, mooi. En zij gaan ook wat meer met mijn marketing doen, want ik heb eigenlijk in de afgelopen drie, vier jaar nauwelijks wat aan marketing gedaan. Dus dat is dit ook weer een leuke propositie ja, bij Eindbasis bij en... Uh, ja, het is wel zaak, want ja, doet doet eigenlijk hartstikke goed. Mooie luisteraantallen, maar de potentie is nog veel groter. Er zijn nog veel te veel mensen die dit wel interessant zouden kunnen vinden, maar niet weten dat het bestaat. Ja, en dat moet wel veranderen.
1: Ja, het is een belangrijk onderwerp. Um dus ik ben blij dat de mensen als jij mee bezig zijn. En ik zou heel graag nog een keer bij deze willen afspreken. Dat wij nog even een keer een tweede sessie als deze inplannen. Om eens even wat verder te mijmeren over hoe zo'n systeem er dan uit zou kunnen zien. Dus wat zou ja. een toffe nieuwe inrichting kunnen zijn van democratie. Dit allemaal daarin meenemend. Um, omdat ik daar ook wel wat ideeën over heb. Dus ik ben wel benieuwd. Over een jaartje of wil je al sneller Sneller man. Het dus is veel te leuk om uh, zo lekker ja, te kom, laten wachten. Dan kom, ik,
0: dan kom ik wel een keer naar dat land van Dat lijkt, wel lijkt wel me top. echt te gek, ja.
1: Want ook al heb je dat weten we van de Marine Experience, uh, ook jij kunt daar gewoon uh,
0: je handen uit de mouw steken. Ze gaan wat toffe ik dingen doen. Ik kan alles. Dan, sommige dingen niet, maar iets minder goed. Wel. Nou, daar kun je bij geholpen worden. Ah, dat was ook. wel tof, hoor, dat jullie wel die uitdaging gewoon aangegaan zijn destijds uh, uh, met die eindbasisverwilligersfunctie. Want ik was toen ook pas drie jaar slechtziend. Het was voor mij ook wel een zoektocht van wat kan ik nou nog wel? En toen zijn jullie er wel gewoon voor gegaan. Het dat feit dat uh, je de mail
1: hebt gestuurd. Vanuit de positie ja. waarin je zat, was voor mij hetgeen waarvan ik dacht, ja, maar deze doet gaat het nog op plekken komen, want anders stuur
0: je deze ja. maar niet. Vijf jaar verder en mooie plekken. En ik denk over vijf jaar weer op hele andere plekken zitten. Dus uh, dank voor uh, het interview. Graag gedaan, jongen. En uh, luisteraars, jullie natuurlijk weer bedankt voor
1: het luisteren. Uh, tot de volgende keer. En uh, geef uh, Marnix even een like en subscribe. Dank jullie wel. Tot de volgende. Ciao.